0: Suleiman, wij maken natuurlijk uh, elke week de podcast en daarnaast de video. En in de video hebben wij het uh, gehad over hoe het is om naar Messi te kijken. Daar heb ik zelf oh, ja. heel veel positieve reacties op gehad. Nou, laten we even terugluisteren wat we in de video hebben uh, gezegd, wat uh, ja, niet voorbij is gekomen in de podcast. Messi kijken is voor ons uh, een als als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Weet je, dat is gewoon emotie, dat is gewoon mooi, het is zo'n romkom. Jij komt
1: altijd met vergelijkingen die ik uh, die ik ingewikkeld vind. Maar ja? jij wel. Ja, uh, Not, Notting Hill is inderdaad een geweldige ja, film. Ja, absoluut. Ja. Samen janken met je in <laughs> de bank. Nou, ja, als jij tijdens films huilt, dat, dat is een goede emotie. Dat betekent dat je leeft. Kijk,
0: neem je me mee. Dan sluiten we ook af. Je geeft aan, stel je kwetsbaar op, in, in deze stoere wereld mm -hmm. moet je ook durven huilen. Dat is ja. eigenlijk wat je zegt. Ja. Als je ziet hoe betrokken, hoe dat eigenlijk voetbal totaal niet telt... ...maar dat het allemaal gaat om wat er op dat moment op de tribune gebeurt. Dat...
1: Of uh, Cardiff, Barcelona en, en, ja, en die de hartstilstand uh, ja. op de tribune... ...en dat het ingrijpen van de keeper die, uh, die, 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 die alert is, die denkt oké, okay, ingrijpen... En natuurlijk wat we ook gezien hebben bij Christian Eriksen, dat de ja. voetballers en de medische staf en de mensen op de tribune allemaal uh, snel door hadden dat het hier om leven en dood ging. En als het om leven en dood gaat, dan valt ja. alles even stil. En dat zag je terug in die wedstrijd. Maar ja. jij zegt
0: altijd, jij kijkt naar gezichtsuitdrukken. En, ja. en dat is uh, prachtig. Is het is misschien niet het juiste woord om te zeggen, maar het feit dat hij je zag dat het zo oprecht was en dat hij er zo betrokken bij was. En dat hij er...
1: Nou ja, weet je, het raakte hem echt. En dat ja. vind ik
0: wel mooi om te zien in nou ja, de harde wereld zoals die vaak
1: wordt omschreven. Ja, maar kijk... Um, Voetballers die, die, die krijgen veel vragen. Uh, en, en sommige voetballers worden het, uh, elke dag ongeveer geïnterviewd. Ik overdrijf nu, maar die worden elke week geïnterviewd. En die krijgen altijd dezelfde soort vragen. En die moeten allerlei vragen beantwoorden. En op een gegeven moment heb je een soort van masker op. En geef je eigenlijk zonder gevoel een emotieloos antwoord. Omdat je, die vraag heb je al 45 keer gehoord. Dan moet je steeds hetzelfde antwoord geven. Kijk, wij krijgen nooit uh, op de werkvloer van andere journalisten vragen over ons functioneren. Maar op een gegeven moment, stel je voor dat je al acht jaar lang hier werkt... en je moet acht jaar lang elke week vragen uh, beantwoorden... op een gegeven moment ga je dan een rieltje afsteken. Dat is wat je ook bij allerlei andere professionals ziet... die met ja. journalisten te maken hebben. Maar voetballers zelf zijn gewoon mensen. en Zeer betrokken mensen met een hart. Um, de, soms worden voetballers... Op een bepaalde cliché manier neergezet als, als, als domme rikken die alleen uh, één keer per week of één keer per dag trainen en dan hun wedstrijdje afwerken en zich voor de rest helemaal af, afsluiten van de rest van de wereld. Maar dat is, ja. dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee, ja, absoluut niet.
0: Hartstikke. Alleen en dat, dat moet je dan. Um, ja, moet ik zeggen, hoe, hoe vaak zie je de kwetsbare
1: kant van een voetballer? En nu vond ik dat wel. Nou, gewoon heel mooi om te zien. Maar je zag het ook uh, met, met, met uh, bijvoorbeeld uh, Araugo die uh, op het veld uh, zat te bidden. Ja, dat was aan het bidden. want ja. Uh, dat zijn, iedereen reageert op zijn manier. Uh, ja, de, de, ja, jij als kijker hebt ook een emotie jij voel, jij, jij, op afstand voel jij je betrokken en je hoopt dat het goed komt dat, dat je goed nieuws te horen krijgt en als je dan later op de avond te horen krijgt dat de man in kwestie nog leeft en in het ziekenhuis ligt en dat het naar omstandigheden ja. goed met hem gaat dan ga je toch iets fijner naar bed toe ja, en dat hebben die voetballers natuurlijk ook, dat zijn geen robotten. maar goed, nee. uh, ja kijk ik vind, jij begon als een, een dat, je, je, je haalt het moment natuurlijk uit, het is opvallend maar het is natuurlijk niet een mooi moment maar het is gewoon, uh, daar gebeurt iets wat het voetbal ver ontstijgend. het is een spel en daar hier gaat iemand ja. een vader of een zoon of weet ik wel je, je bent van alles in het leven ja maar dat is vooral wat jij nu zegt zulie dat is
0: ook hoe je er naar kijkt je ziet gewoon het is ijzig stil en ja. op dat moment weet je ook ja, de, de man die op de tribune die heeft waarschijnlijk kinderen uh, een moeder ja een broer een, een vrouw of een, uh, een man thuis zitten en, en dat neem je wel mee want het zal je gebeuren dat dat je weet dat jouw partner of jouw zoon die kant op is in het stadion
1: ja ja, maar dat is wel goed ook, dus uh, kijk, er is eigenlijk geen betere plek op aarde om een hartstilstand te krijgen dan in een voetbalstadion. Omdat er natuurlijk heel veel uh, uh, middelen aanwezig zijn. Ja. Er staat een ambulance, uh, er zijn dokters. En nu was er geen hartspecialist uh, in het stadion, maar wel uh, vlakbij het stadion, hè. die was, uh, die was uh, toegesneld ja. richting uh, het Cadiz stadion. Um, ja, het was een, inderdaad een opvallend moment en uh, Wester heeft lang stilgelegen. Um, maar ik moet zeggen, het is niet zo dat ik op maandag hier binnenkom en dat als het mooiste moment van het weekend uh, zie. Want uh, mooi is een, een verkeerd woord voor deze. En uh, het, is, het is tragisch, maar dit gebeurt uh, overal ter wereld, uh, denk ik, bijna elke minuut van de dag. Ja. En er zijn mensen die bij pech en die, en die storten ergens ten aarde uh, op een plek waar geen uh, defibrillator is. Of waar geen mensen zijn die heel snel en kundig ingrijpen. En dat viel al op bij, uh, bij Ledesma, de keeper van Cadiz, uh, van dat ja. hij... Uh, dat hij uh, ja, heel snel door had dat er hier een ernstige situatie aan de hand was... en dat hij uh, snel dat uh, dingetje ophaalde. Ja, ja, mooi is inderdaad niet het, uh, het dus juiste ja, woord. Als keeper, Emotie...
0: als keeper gewild? Of... Nou, ik, 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 laat ik het zo zeggen. Um, als je het dan toch hebt over... Wat niet relevant is op dat moment. Ja, ja. Wat, wat, wat zijn zeven
1: cruciale reddingen? Want we hebben het. Ja, al, het is in wel in geval... de beste. Uh, hoe zeg je dat? Beste save van het weekend? Wat de hij beste actie heeft. van het weekend. Ja, ja, ja. Met ja, zo, afstand. Zo heb ik er niet naar gekeken. Want ik, heb, ik ben natuurlijk ook een malot ergens. die gewoon puur uh, dat voetbal zit te bekijken. als een soort robot, dat wel. Ja. Uh, en, en ik heb veel voorbij zien komen. Ik heb uh, Samir Handanovic uh, goed zien hier bij Intel. Ja. Hè, die, die natuurlijk Onana op de bank houdt. Die mocht midweek wel keeper. Uh, maar Godana iets nummer één en dat liet we zien tegen Torino. Ik heb ook Mark Vlekker genoteerd die voor de vierde keer dit seizoen de 0 de hield en goed keepte. Uh, tegen Gladbach 0-0. Ja. Uh, uiteindelijk heb ik toch gekozen voor Rafael Kikiewicz. En ik weet niet of hij eerder in het elftal heeft gestaan. Maar ik heb heel vaak Rafael Kikiewicz op een papiertje staan. Maar er is altijd één keeper of twee keepers die, die net beter presteren en die dan de voorkeur krijgen. Maar ik vind het een fascinerende doelman. En leg eens uit nou, hij. hij lijkt dat? een beetje op uh, die Hongaar die vroeger die lange broeken aan had. Oh ja, met die trainingsbroeken. Ja, G Gabor. Kirali. Kirali, ja. 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 Um, ook zo ik denk, als je hem ziet, Raf, ook denk je dat kan, geen, dat kan geen goede keeper zijn. Uh, weet je wel. Um, maar het is toch een verdomd goede keeper. En uh, dat liet hij nu ook weer zien tegen Werder Bremen. Ik vond het ook verhaal mooi. Werder Bremen uit. Augsburg uh, krijgt hij bestuur tijd, staat 1-0 voor, krijgt in en een, een strafschop tegen. Dat vak achter hem, dat begint hem uh, uit te schelden. Uh, hij hoort het allemaal. Hij pakt die strafschop en, uh, en begint dan het publiek uit te dagen. Dat loopt bijna uit de hand. Want die van Werder Bremen wil dat veld opkomen om in een te slaan. Um, maar ook als je gaat kijken... En ik heb de statistieken binnen uh, zien komen uh, van, uh, van Misha. Um, en dat moet ik zeggen dat... Uh, dat uh, dat, je, dat ik het toch goed gezien heb. Dat hij toch goed bezig is. Want ik vond ja. hem dit seizoen al een aantal keer uh, geweldig keeper bij Augsburg. En hij krijgt veel te doen. Uh, Augsburg strijdt tegen degradatie. en moet de punten sprokkelen. En hij heeft dan een keeper nodig die op de lijn goed is. En dat is hij. Hij pakt veel uh, ballen die je ook niet hoeft te pakken. Ja, dat zag je bij die reddingen bij Schmid. Volgens mij ja. die kopbal was dat. Ja, kopbal die pakte die geweldig. Ja. Ja, ja. Ja, dat en, klopt. Met zo'n reflex. En dat is echt een reflex man. Uh, En een persoonlijkheid. Vind ik. Uh, en, en een keeper die mij, wel, uh, die mij altijd wel opvalt. Als ik bijvoorbeeld de sportshow uh, voorbij zie komen en ik zie hem uitblinken... En dan denk ik, goh, hij heeft goed gekiept. Dan ga ik er toch op inzoomen dan ga ik het dus beter bekijken. En dan, uh, ja, dan kom je zo in het elftal terecht. Ja,
0: toch heeft hij niet de meeste doelpunten
1: voorkomen in de Bundesliga nee, dit seizoen. Nee, maar dat komt dat? natuurlijk door die, door die, door die, door die wedstrijd van, uh, van Gladbach en Bayern München. Jan Sommer die toen uh, ja. alle records brak en zoveel ballen pakte, dat hij uh, denk ik tot het eind van het seizoen het meeste reddingen heeft. Want welke keeper pakte hij nou 19 ballen in het seizoen. Dat, dat is nogal wat. Ja, absoluut, absoluut.
0: Maar goed, we hebben het over Gikiewicz. En, en natuurlijk de doelman die de mooiste actie van
1: het weekend had. Ja. Cijfers voor beide. Uh, ja, er stond Conan op zijn shirt, hè, maar Ledesma een 10.
0: Ledesma een 10.
1: En, en Gikiewicz een 9. Dus eigenlijk had Ledesma een moeten staan. Maar ik begrijp nu pas waarom jij uh, hierover begint. maar uh, ja. Ja, um. Ik moet wel zeggen,
0: Sully, dat ik het moeilijk vind om uh, de juiste woorden daarvoor te vinden. Want het is natuurlijk een nou, heel ja. gevoelig onderwerp, maar het, nou, het is niet gevoelig. ik vond de emotie nou, bijzonder.
1: Ja, ja ik ja. vind het eerlijk gezegd. Um, ik denk dat iedereen... Er zijn altijd een aantal mensen die op een goede manier reageren. Uh, omdat dat. Dat zijn eigenlijk de helden van onze maatschappij. Uh, je hebt mensen die bevriezen. als er, als er iets ernstigs gebeurt. Um, maar je hebt ook mensen. Zoals uh, Paul, zijn. Uh, um, uh, of en Pierre, trouwens ook. Uh, ja. Kier, Simon Kier ja. is zo'n persoon. Die reageerde precies. Nou, er zat natuurlijk een, iemand op de tribune. Uh, de, de vrouw van. De vriendin van. Ja. Uh, die moet getroost worden. Die moet uh, ja, emotioneel. Uh, ja, Begeleid worden. Ja. Um, de jongens van die, gro van die groep, die, de die Deense spelers moeten ook natuurlijk uh, begeleid worden. En, uh, en Simon Kier staat dan op als leider. En je, je weet nooit helemaal precies wie in een groep dan als leider op staat. Omdat dat zo'n specifieke, vreemde, rare situatie is, daar kun je, je eigenlijk helemaal niet op voorbereiden. Nee. Dit soort zaken. Uh, dit overkomt je. En dan reageren bepaalde mensen uh, op de manier waarop ze reageren. En zoals die keeper reageert, is, is, is perfect. Ja, absoluut.
0: Ja, we gaan door naar de Achterhoede en dan zien we Angel Carmona van uh, Sevilla. Ja, voordat
1: uh, ik uh, het elftal, uh, natuurlijk de Premier League, die drukt altijd heel veel weg. Uh, ja. veel, veel veel, veel potentie en ook spelers uit kleinere competities omdat de Premier League natuurlijk de meeste aandacht krijgt. En daar spelen echt alle jongens die gearriveerd zijn en, en helemaal klaar. En dit is een elftal waar toch wat onbekendere namen in zitten van, van jongens die aan het opkomen zijn of die uh, via een andere weg uh, uh, bij een andere club uh, naam aan het maken zijn. En ook uh, jonge spelers die... Uh, die goed aan het seizoen begonnen zijn. En die spelers vervangen die, die grote namen zijn. Hè, zoals Jules Koundé van Sevilla. is natuurlijk voor veel geld vertrokken ja. naar, uh, naar Barcelona. En uh, ze hebben ook nog een andere speler verkocht. Diego Carlos voor een miljoen of dertig. Uh, Sevilla. En uh, dan zijn er vacatures achterin. En dan staat er ineens een kleine rechtsachter. Met hele snelle voeten. Uh, ja, en, en ik vind het leuk dat je dat zo benoemt. Uh, omdat hij natuurlijk nu rechtsback speelde. Uh, maar hij heeft ook als centrale verdediger gespeeld. En dan, als hij als centrale verdediger speelt Dan is hij... Een, Rustige, laid back, jongen die tactisch inzicht heeft en die met lange basis dat spel van achteruit vormgeeft. Zou dat zou dus je niet zeggen als je naar zijn spel, nee, nee, het spel dat kijkt. Dat is dus het meest opmerkelijke van deze José-Angel uh, Carmona. Een ja. jeugdspeler uit de eigen opleiding die nu op rechts stond en inderdaad opviel met, uh, met assists en doelpunten. En dan kom je, ja, als, je als rechtsback uh, in je eerste basis, uh, bij je eerste basisplaats... Uh, zodanig veel invloed heeft op de re resultaten. Dan kom je natuurlijk in het elfval terecht. Maar dan ga je hem beter bekijken en dan ga je zijn achtergrond bekijken. Ja. En wat loopt die onder key? Die via, uh, staat onderdruk als ploeg. En uh, dan kom je met een 20-jarige op de proppen op een voor hem toch een beetje onbekende plek. Uh, ja, dan mag je als trainer wel op de borst kloppen dat je het vertrouwen durft te geven aan zo'n jongen. Dat zo'n jongen ook levert. En uh, laat zien dat, uh, dat uit de jeugdopleiding ook altijd uh, aardige spelers doorkomen. En dat je zo Koundé kan verkopen. En dat nu uh, deze Carmona of José Angel ...zich kan ontwikkelen. Ja. dat is wel leuk om te zien. Hij kan en centrale beweging spelen... ...als ja, z'n omgeving en als niet. let's back. Ja, nee, maar daarom ben ik hier. Ja, nee, absoluut.
0: Dat is ook mooi, die rol. Want <laughs> als je... Als je maar Sek, maar jij, jij kijkt dan verder natuurlijk.
1: En je ja. kent die persoon, je hebt hem al vaker aan het werk gezien. Nou, ik doe ook maar mijn huiswerk. Je... Ik ga interviews lezen en, en dat soort zaken. En ik probeer te kijken hoe die zich, waar hij vandaan komt... En of, of, of hoe lang hij in de jeugd heeft gespeeld. Ik probeer van alles bij te pakken om te kijken... van uh, hoe lang heeft hij erover gedaan om de eerste elftal te komen. Hij is twintig jaar. Uh, afgelopen seizoen in het B-elftal. Dus in Spanje natuurlijk ja. ook gewoon serieus voetbal. Absoluut. Lager niveau. Um, en ja, je hebt, Koen, je hebt met Koen D. te maken. Je hebt met Rick natuurlijk te maken... die ook afgelopen seizoen basisspelen was. Links en het achterin. Dus je, ja, dat zijn spelers... Als je jeugdspeler bent, kom je niet zomaar in de basiself zelf terecht. Nee. Nou, er worden een aantal spelers verkocht. Um, en dan kom je bij de eerste selectie. Dan krijg je je kans. En dan val je direct op. Maar nou, wat nou als je dat
0: huiswerk... Uh, je, je had je huiswerk niet gedaan. En je zou alleen naar Espeyol Sevilla kijken. Ja. Zou je dan ook gedacht hebben... Oh, dit is, dit is een typische rechtsback Die dorp vanuit de jeugd. Dat is zijn positie. Ja, maar dat is...
1: De, tuurlijk, dat zou je dan denken. Um, maar je moet altijd even kijken van... Stond hij op zijn echte positie. Um, waar speelt hij normaal gesproken? Ja. Waar kan hij allemaal spelen? En dan maakt het nog interessanter. Dan denk je, oh, dat is een speler die kan en rechtsback spelen en centrale. Dan kun je ook naar de toekomst toe uh, denken, oké, okay, die is een speler geschorst aan kan kan, die José Angel wel spelen. Uh, en hij kan ook op rechtsback spelen als het nodig is. Nou, dat is, dan allemaal, dat is een extra kwaliteit. Dat zie je ook aan Koundé. Ja, maakt het heel
0: interessant. Uh, we gaan een cijfer geven aan deze jongeling uh, voor José Angel een uh, Oké, okay, top. We gaan naar de Franse competitie. Bij Lans was er een uitblinker uh, met de naam Kevin Danso. Voordat we deze centrale, sterke verdediger gaan bespreken. die ja. indruk maakt met zijn passing. Nou, geef ik iets weg. Want dat ja, moet ik ja. eigenlijk misschien niet doen.
1: Waarom niet? Je mag ah, wel zeggen de, wat, uh, wat die, dat hij met zijn Pazing. want dat, dat viel mij ook op. Ja. ja. Maar weet je wat me ook opviel? Weet nee. je wie de wissel zat? Uh, dat moet je hem even vertellen. Fofana. Um. Ja, maar dat, ik denk, ik zat hem maar te zoeken, hij speelde niet. Um, en dan denk je, goh, waarom speelt hij niet? Maar ik denk, ik geloof dat hij uit een blessure komt uh, of, of iets in die richting. Dus dat zou wel kunnen, oh, Daarom, uh, want uh, hij die is zo goed. Die staat niet uh, zomaar wissel, nee uh, geloof me. <laughs> precies, precies. Um, nou, dan gaan we snel door naar Danzo. Je hebt me gerustgesteld, fijn. Ja, kijk, we hebben de statistieken natuurlijk erbij en hij was de matchwinner. Hij kopt natuurlijk een bal uh, binnen, hè. dus hij, hij, het is 1-0 geworden uh, tegen Troyes. Belangrijk ja. voor Lance en die doen het heel goed. Staan, uh, die draaien bovenin mee. Hij won 6 van zijn 7 duels. Nou, uh, hij is fysiek sterk. Ja, uh, dat, dat kun je wel zien. Maar dat uh, ja, net over uh, zijn pazing. Hij verstuurde 108 pases. Uh, met een paaszuiverheid van 96%. Dat is natuurlijk wel een combinatie tussen duelkracht en, en, en voetballend vermogen. En, en Lans speelde wel op de helft van de tegenstander met een driemans defensie. En hij die dat precies. Is wel, hij heeft wel uh, ook uh, de tijd en de ruimte om te pasen. Uh, dus je moet je niet blind staren... op dat getal van 108 pasen. Het is geen... Oké, uh, ja, maar, wel,
0: nee, okay, maar nu, nu praat je vanuit formatie. Ja. Maar waar ze op het veld stonden, stonden inderdaad hoog op het veld... Ja. dat houdt ook in dat er meer druk is. Dat de ruimtes kleiner zijn. Op ja. het moment dat een, een team... laag opbouwt... en je hebt dan vier of vijf deden, dan is het makkelijker. Ja. Dus in die zin, qua positie op het veld... is het wel weer opvallend.
1: Ja, maar deze jongen... Um, Kevin Danso... is natuurlijk nu 23 jaar en die is nu op zijn plek... bij RC Lans... Um, maar de naam Danzo, die, die zei mij wat. Ik denk, hé, hey, die, die naam zegt mij wat. wat die, die, joh, waarom heb ik die niet zo goed op mijn netvlies staan? Ja, dat komt toen, ja. wat hij natuurlijk jaren geleden al bij Augsburg, als 18-jarige doorbrak. En toen had iedereen zoiets van, wow, dit is een uh, toekomstige topverdediger. Die is toen door Southampton, zoals Southampton, uh, wel vaker uh, jonge jongens scouten. Zoals ze nu ook weer gedaan hebben, ze een heel elftal vol met, uh, met, met talenten ja. die, die op een iets laag niveau gescout zijn. En zo'n Kevin Danzo is ook uh, een paar jaar geleden bij Southampton binnengekomen. Uh, bij Ralf Haas nu toe ook. Um, en ik heb een interview gelezen met hem van een, van een paar maanden geleden. Want ik wilde weten waarom hij eigenlijk daar niet mislukt is. Want hij is nu zo goed aan het worden, dat er een aantal topclubs denken... Goh, die Kevin Danzo, dat is voor ons wel interessant. Uh, maar hij heeft, hij heeft in ieder geval een groei doorgemaakt. Maar hij heeft ja. ook uh, bij Southampton heeft hij linksback gespeeld en rechtsback gespeeld. Oké. Okay. Terwijl het echt een centrale verdediger is. Absoluut. Um, ja, dat, dat kun je dan als excuus gebruiken. Uh, maar ze wisten gewoon niet zo goed wat voor, voor speler hij was. En hij had ook zelf, uh, hij vertelde ook, ja, ik, moet, kijk, dat kan ik, dat kan, ik kan het club dat verwijten. En dat is ook zo. Ik speel niet op mijn echte positie. Um, maar hij was ook niet uh, professioneel genoeg misschien. En, en, en is en is ook gaan kijken van hoe kan ik beter worden. Um, en heeft hij toen in zijn eigen tijd buiten de club om, want, ja, die hoef om hem niet echt mee. Uh, is hij gaan kijken naar nou, bijvoorbeeld Virgil van Dijk. Ja. Waar blinkt hij nou in uit? Hoe kan je nou zo goed worden? Als hij, wat, wat doet hij nou goed wat ik nog niet kan? Uh, nou heeft hij, dat, heeft hij, dat heeft hij gewoon dus elke dag een uurtje kijken naar Virgil van Dijk. Wat doet en dat jongen? zie
0: je wel terug. En dat vind ik wel grappig dat jij dat zegt. Want hij is wel sterk in positie kiezen en een, en een wedstrijd lezen.
1: Ja, en hij is ook, heeft ook zitten kijken naar Rudiger. Oké. Okay. En, en als je daaraan denkt, dus hij heeft in een interview van, van een paar maanden geleden... Dat hij, dat hij heel erg vooral gefocust heeft op Virgil van Dijk en Rudiger, want die vond hij dan... Uh, echt uitblinken op facetten waar hij misschien nog niet helemaal in uitblonken, waar hij ook beter in kan worden. Ja. En dan kijk je nu naar deze wedstrijd, Lance Troyes. Je denkt aan Flutte van Dijk, je denkt aan Rudiger en je denkt aan zijn acties. Ja. En dan zie je dat terug. Dan Door het teken een jongen die, Ja, je ziet hem, je ziet hem op, op een aantal facetten veel beter geworden dan, dan, dan een paar jaar geleden. En, en Lance, we hebben het vaker we hebben het over Doucouré gehad, die natuurlijk nu naar Crystal Palace ja. is gegaan. We hebben het over Favanna gehad een aantal andere spelers van, van RC Lance. Maar deze jongen... Uh, Kevin Danzo, ook zit nu ook weer bij de Oostenrijkse ploegen, heeft uh, Rang niet kunnen bijgehaald weer. Dus hij is ook gewoon van de nationale ploeg, maakt die onderdeel uit. Deze jongen die is pas 23 jaar uh, draait mee in, aan de bovenkant van de ligue uh, met deze statistieken. Er zijn natuurlijk uh, data scouts die denken, goh, interessant die Danzo qua statistieken. Ja. En dan ga je hem in real life bekijken en dan denk je, goh, dat is interessant. Groot, sterk, snel, voetballend vermogen. Dus 1-1 ja, is 100 miljoen. Nou, ik overdrijf nu, maar miljoen of veertig, Moet je ja. wel neerleggen, wil je Kevin Danso kunnen aantrekken. Terwijl hij gewoon bij Southampton heeft gezeten. En daar uh, linksback en rechtsback heeft gespeeld. Hij heeft een aantal wedstrijden in center gespeeld. Tegen City bijvoorbeeld. En toen speelde voor volgens zichzelf. Was hij toen op zijn best. Ja. Uh, nou ja, dat, dat kunnen we nu wel zien. Wel ja, interessant ja. hè, zo. Zo'n voetballer die zich ontwikkelt. in Nou, o, wat, wat, ik,
0: wat ik leuk vind hieraan. Weer eentje die in Engeland heeft gezeten, teruggaat naar Frankrijk... en waarschijnlijk daarna weer teruggaat. En dat zie je, zie je nu wel ja. weer meer. Saliba bijvoorbeeld is, is natuurlijk ook een geweldige speler nu.
1: Ja, die Kevin Danso, die, die, ja, hij is Oostenrijkse international... maar hij is wel opgegroeid in Engeland. Hij heeft bijvoorbeeld ja. met uh, Delhi Elly. ik weet niet of je dat gelezen hebt of meegekregen hebt... maar hij is opgeleid bij MK Dons. En daar komt Elly van. ook vandaan uit. Hij is dus met Delhi Elly samen ja. eigenlijk uh, in de jeugd gezeten. En, uh, en ja, hij is nu uh, via lans... ik denk dat hij binnenkort wel weer in de Premier League uh, te zien is... Uh, bij een trainer die met een drie defensie uh, speelt. En dat is ongeveer bijna alle trainers tegenwoordig. Ja, dus ja uh, die paar die er nog niet uh, aan begonnen zijn... zullen er volgend jaar wel aan beginnen. Maar kijk, ik, het, 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 hij heeft nu goed gespeeld tegen Trois. en, en, en hij zal nog een aantal keer uh, zo'n wedstrijd moeten overleggen... dat trainers denken of scouts denken, goh, interessant. En ja. dan zie ik hem zo bij Tottenham Hotspur belanden... als optie uh, centraal achterin. Dus dat is ook een prima... die spelen natuurlijk ook uh, ja. drie man achterin. Uh, ja, je kunt het gewoon afstrepen... zo'n jongens van zijn leeftijd met zijn capaciteit. Het is een uniek. Uh, uh, Palet en kwaliteit natuurlijk. Hè? Uh, snelheid, kracht, duaalkracht, kopkracht. En van 108 basis geven van de, bijna allemaal goed. Is, ja, wel, is wel knap als je ook nog de, dat andere kan.
0: Helemaal mee eens. Ja. Cijfer voor Kevin Danzo: een 9. Een 9. De volgende,
1: Soelie. Soe 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 ik, ik we hebben gewoon een Nederlandse podcast en we zijn gewoon een kwartier aan het praten over Kevin Danso. Waar gaat het over?
0: <laughs> ja, maar wij, wij, bedienen de, wij bedienen niet alleen de liefhebbers, wij bedienen de kenners. Oh, is dat zo? <laughs> ik, <even> niet?
1: <laughs> ik, ik heb geen idee wie we bedienen, maar ik zit me nu af te vragen waarom we in godsnaam een kwartier over Kevin Danso aan het praten zijn. Ja, het is
0: Soelie. Zolang wij onszelf niet serieus nemen, ja. maakt het allemaal niks okay. uit. Maar dat, het,
1: het is wel echt
0: uh, voetballer die me opgevallen is. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Hij verdient deze airtime. Oké. Okay. Okay, uh, de volgende is Antonio Silva. Um, nou moet ik eerlijkheid al bekennen:
1: ik ken hem niet. Ja, maar niemand kende hem, want hij is 18 jaar en hij heeft net vier wedstrijden gespeeld. Maar ik heb ook nog geen beelden van hem kunnen vinden. Dus oh, je je geen beelden van hem gezien. ik heb geen beelden oh. van hem gezien.
0: Ja, en dat uh, vind ik wel
1: jammer. Nou, dan heb je wat gemist, want uh, uh, van alle elf namen die we uh, vandaag uh, behandelen, is dit de meest sensationele. Dat je denkt van een openbaring. Dat je denkt van: uh, dit kan niet waar zijn. Zo goed. Zo jong, zo volwassen. Oké, okay, start. Waar, waar, waar speelt hij? Nou, je, je hebt jouw Felix gehad hè, bij Benfica. Ja. En ineens 120 miljoen euro. Je denkt van, oh, er was net een jeugdspeler en een half jaar later 120 miljoen euro. Gaat, hij, gaat deze jongen ook, die kant gaat hij ook op. Oké. Okay. Nou, hij heeft een paar dagen geleden zijn contract verlengd, want uh, uh, Roger Schmid, die heeft twee ogen. Zoals wel meer mensen. Mm -hmm. En die, uh, die, die heeft al, de clubbestuur gezegd, leg hem nu vast. Want uh, ik, laat, ik stel hem op. En een week later is hij weg. En waar speelt hij onder Smit? Uh, Rechts centraal achterin. Rechts centraal achterin. Kijk, um, er zijn de, uh, dit is een, ja, voordat we. Je hebben het over Antonio Silva. En dat jij niet kon vinden, denk ik dat wel een reden heeft. Um, in, in, de, in, in de database. Uh, want Antonio Silva is de helft van zijn naam. Maar hij heeft een hele lange naam. En dat wordt dan op een bepaald moment opgeslagen. dan kan jij niet vinden. Nee. Uh, maar er zijn beelden van. Hoor. Uh, maar bij Fica speelde uh, uit bij Family En bij Fica speelt dan, uh, net zoals Twaar tegen, uh, of Lans tegen Troar, op de helft van de tegenstander, op de ronde middenlijn. Ja. Um, en mij viel op dat bij Benfica er een 18-jarige jongen centraal achterin stond. Deze Antonio Silva, die nu een aantal wedstrijden heeft gespeeld. Dit was zijn vierde wedstrijd. Um, Roger Smit is natuurlijk de trainer. Die, die uh, heeft dat elftal zo daar. Gefab... Die spelen echt heel goed voetbal nu bij Benfica op dit moment. Ja. Uh, met David Neres onder andere. Met Enzo Fernandes, die ze van River Plate hebben gehaald. Uh, Ausners, die er natuurlijk bijgehaald is. Achterin een ervaren man. Uh, uh, Vertongen is natuurlijk uh, vertrokken. Ja. Terug naar Anderlecht. Uh, er zijn een aantal jongens achterin gelanceerd geraakt. Dus dan. Uh, heeft Smit deze Antonio Silva opgesteld, maar hij had hem in de voorbereiding al bijgenomen en eigenlijk zag hij die Antonio Silva en dacht, goh, die is wel echt heel goed in, in, in... Nou, waar is hij goed in? Het is een voetball voetballende verdediger. Het is een jongen die, die, okay. die, die, die... Nou ja, als je de statistieken ziet, uh, hij verstuurde 110 passes als 18-jarige. Dat is natuurlijk wel uh, krankzinnig, uh, met 95 procent uh, paaszuiverheid. Dat, dat zegt niet alles. Um, maar wat mij opviel is dat ook de ouderen, voor Otamendi speelt links naast hem. Ja. Otamendi is natuurlijk de linkse centraalverweger van Benfica. En die leefde alle ballen bij hem in. Want het spel begon bij Antonio Silva, de 18-jarige die pas vier wedstrijden meedoet. Dat vond ik wel opmerkelijk om te zien. En maar wat je ook zag is dat hij, um, wat hele goede voetballende in goed kunnen, is: Paas uitstellen. Totdat er ruimte is om de linie over te gaan. Dat deed die jongen ook al, maar is 18 jaar. Dat denk je, ja, dat is krankzinnig. Dus dat... het is eigenlijk een beetje de daily blind van Benfica? Um, nou. Die kwaliteiten bezit hij wel, en, um, en, en ja, het is dat Benfica afgelopen week een nieuw contract heeft aangeboden met daarin ook een uh, ontslagklasule. Uh, weet je hoe hoog die ontslagklasule is? 100 miljoen euro. Uh, <tie> ja, dat, dat zegt niet alles, nee, maar, maar dat het moet betekent tegenwoordig wel ook. dat, 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 uh, dat, ja, als hij nog vier keer dit laat zien en hij laat het op een hoger niveau ook zien, en Benfica komt uh, ver, in de, ver in de Champions League en, en uh, Antonio zil was het recht centraal achterin. Dan gaat hij, uh, à la Ruben Dias, direct naar een topclub.
0: Maar is dat ook logisch dat ze dat doen, Julie? Want, want ik heb... Soms hebben sommige clubs dat ze niet per se iemand scouten omdat ze hem willen hebben. Maar vooral dat ze hem scouten dat ze niet mis willen lopen. Of dat ze de concurrent sterker zien worden. Ja.
1: Nou, kijk, het is ook zo. Antonio Silva, ja, dat wij hem niet kenden is wel logisch. Want hij speelde niet in een eerste elftal. Dus dan komt hij niet in beeld bij ons. En wij zitten geen b elftal te kijken. We kijken niet het Portugese tweede divisie. Want we zijn geen scout. We zijn gewoon mensen die het voetbal de grote vijf competities volgen. Hè. Dat is wat wij doen. Nou, of je moet
0: toevallig in de stad zijn. Noem ja, Barcelona. Maar dan maar dan kijk je Barcelona toev B toevallig. Toev toev ja, dan ja. kan
1: je Ricky Puits ontdekt hebben. Uh, ja. Per toeval. Per toeval. Ja. Ja. Maar Antonio Silva, die is 18 jaar. En er zijn niet heel veel 18-jarigen die, uh, die bij Benfica het eerste terechtkomen. Want uh, ja, je hebt daar een tweede helft al. En als je talent hebt, dan kom, je, ga je, kom je eerst daar te spelen. Dus, dus dat is wel opmerkelijk. En als je ook kijkt naar die statistieken, dat er, uh, dat er, ja, er zijn niet heel veel jonge verdedigers die op deze leeftijd zich zo in de basis hebben gespeeld. Maar Roger Smit, die is natuurlijk uit Nederland vertrokken bij PSV. En de, de groep van Nisteroi heeft er veel over gezegd. En ja. die staat nu een beetje onder druk. En uh, Roger Smit heeft veel kritiek gehad. Maar die wordt een trainer van Bivica en Die laat ze heel aanvallend spelen. Uh, ik, vind dat, ik vind dat ze echt goed voetbal spelen. Uh, en die laat ook nog zo'n talent doorbreken. Het is gewoon een prima trainen, natuurlijk. Ja, uitstekend. Maar
0: je, je weet toch ook dat, dat uh, een spelersgroep en een trainer moet een match zijn. En Klopt. je gaat als trainer altijd een keer tegen een matchmatch match aanlopen, toch?
1: Ja, en ik denk ook dat uh, de manier waarop hij over voetbal praat. Dat in Nederland, wij zijn natuurlijk het 4-3-3-land. Het land van balbezit. En hij uh, balbezit was het ongeveer het minst interessante in zijn uh, filosofie. Hij wilde ja. vooral de bal niet hebben om hem te kunnen veroveren. Een hoge druk zetten. Daar ging het natuurlijk over. En dan ja, dan gaan er een aantal uh, analisten die natuurlijk uh, veel te zeggen hebben in de media. En als ze iets zeggen, dan wordt het nagebabbeld. Ja, dus eigenlijk deugde er na de eerste training al niet meer van Roogesmied. En dat is dan, dan vecht je eigenlijk tegen je eigen, je eigen beeld wat gecreëerd is. Um, en nou ja, maar los, los daarvan. Uh, hij heeft een mooie nieuwe club, een mooie nieuwe uitdaging. En, uh, en deze Antonio Silva, met een streepje op de O. Eerste O. Ik geef hem gewoon even. Ja, mee. dat had ik ook ingevoerd. Oh, dat had je ook ingevoerd. Oké. Okay. Uh, nou ja, dan, uh, dan zal ik jou de link sturen van. Uh, want je, je weet echt niet wat je ziet. Uh, je gelooft gewoon niet. dat Gelijk naar de uitzending, hè? Gelijk naar de uitzending even doen. Uh, Families jouw Benfica 01. En, en, en uh, Smit heeft ook over gezegd dat hij zelf ook niet. Kon geloven dat die jongen 18 jaar was, want hij speelt als een 25-jarige daar centraal achterin. Terwijl hij pas net uh, vier, vier wedstrijdjes meegedaan heeft.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Wat voor cijfer geef je aan deze speler die voor mij nog steeds onbekend is? Een 9. Een 9. We gaan door naar de volgende, die kennen we natuurlijk wel. Gavi. Ja. Uh, ik, was, ik was op voorhand wel nieuwsgierig wie je zou
1: gaan kiezen ja. uh, vanuit ja, die wedstrijd. Oh, beetje wat Barcelona is een die spelen halve wedstrijden. Ja. Uh, dan tot minuut 57 mag de B-ploeg. En dan daarna komen er wat kanonnen in. En dat is een beetje vreemd om te analyseren allemaal. toch? Ja, eens. Ja, dat uh, is ook zo.
0: Maar... Heb je getwijfeld tussen een aantal spelers? Nee,
1: nee, nee, nee helemaal niet. Um, en wat ik wel leuk vind is... Uh, Mika, die, uh, die doet statistieken van spelers vastleggen. En sommige spelers zijn makkelijk in statistieken te vangen. Kimich is bijvoorbeeld een, een statistiekenmonster. En zo heb je heel veel spelers die ja. makkelijk in statistieken zijn te vangen. Want die blinken bepaalde facetten uit. Um, en toen begon hij over Andres Iniesta. Die dat is natuurlijk een iemand die is veertien uh, keer man of match geweest tijdens eindrondes uh, Maar die is moeilijk in statistieken te vangen, omdat je niet goed. De computer snapt dat niet goed. Um, en datzelfde geldt voor Gavi, omdat uh, ja, hij, je ziet wel een aantal statieken waarin hij uitblikken uitblinkt, bijvoorbeeld het aantal uh, ballen veroverd. Weet je wel? Dat, dat ja. valt dan op voor iemand die aanvallende middenvelder is. Uh, maar waar is hij nou echt goed? En je moet eigenlijk voetbal kijken. Om te snappen, de, de computer kan Gavi niet helemaal begrijpen... omdat hij ja, geeft niet heel veel assist, maakt niet heel veel doelpunten, nog. Um, is super supergoed in de passing. Ja, maar dan praat je dus
0: over direct betrokkenheid bij doelpunten... of, of nou ja, goed, in dit geval de assist, voor assist of voor-voor assist. Dus ja. kennelijk is het bij Gavi de voor-voor-voor assist. Maar waar blinkt hij dan in uit? Want als je, als je het mij zou vragen, dan zou ik zeggen... Um, nou, we hebben het al een tijdje niet gehad over carries...
1: Ja, en, maar je hebt, je, je hebt, kijk, carries kun je op allerlei, carries, uh, je kunt <laughs> je <moet te> lachen hoe <laughs> ik het uitspreek, maar carries. Um, kijk, je hebt bijvoorbeeld uh, verde centrale verdedigers, als je een drie-mans defensie hebt, je altijd één van die drie, die blinkt uit in uh, het, het indribbelen, dat ja. is eigenlijk een carry. Precies. Um, maar dat is een ander soort carry dan uh, de plek waar hij staat. Um, en uh, waar ik hem goed in vind is bij balverlies en uh, meteen bovenop zitten en een andere ploeg, dus de tegenstander eigenlijk geen ruimte geven om te voetballen, om tot opbouw te komen, omdat, ja. als je, omdat dit als een soort vlieg bovenop duikt. Het is natuurlijk een lichtgewicht, maar ook iemand die dat Wel hard in het geweldige timing voor duels en ook zijn voet niet terugtrekt. Dus nee. uh, Gavi is aanwezig en ja. dat voel je als tegenstander. Als je, bal, als je de bal niet goed aanneemt, heeft Gavi hem, dus je wordt gedwongen. Om, om zeer geconcentreerd te zijn. En als je dat niet bent, hap, dan hapt Kavi je been eraf. Weet je wel? Uh, dat is ja. voor het gevoel. Dus je, je wordt door iemand omringd die, die bovenop zit. En aan de bal, hij is moeilijk van de bal te krijgen... omdat hij technisch zijn aanname is vrij goed. Hij ja. draait makkelijk weg. Um, hij weet waar zijn ploegenoten staan. En als zijn ploegenoten niet kan vinden, dan draait hij weer weg. En dan, heeft u, dan, dan zoekt hij naar ploegenoten. Dus hij heeft kwaliteiten van allerlei Barcelona-middelwijls die je kent. Maar mm -hmm. op een volstrekt unieke manier komt het bij hem weer tot uiting. Omdat hij... Ja, die agressie die hij heeft, die, die had je bij Iniesta, zag je dat niet. Iniesta was veel zachter. Dat He, was, was echt puur techniek. Maar Gavi heeft techniek en een soort gif wat moeilijk te vatten is. En waarom een bondscoach denkt, 17 jaar, gooi hem gewoon in diepe tegen, tegen Italië. San Siro ja. tegen Italië. Kan, omdat hij die agressie en die, en, die, en die kwaliteit techniek met elkaar combineert. En dat vind ik wel uh, genot om naar te kijken. Ja, als je, als je dan hebt over... Hij is dan niet direct betrokken hè, bij doelpunten. doelpunt. Hij nou, is ten... heel erg betrokken natuurlijk.
0: Ja, wel, maar... Echt in die fase daarvoor. Ja. Heeft dat dan ook te maken... Want we hebben het eerder gezegd van... Wie vind je uh, niet, niet beter? Want nogmaals het zijn andere spelers. Ja. Maar wie is unieker? Ja. Pedri of Gavi? Ik heb bij Pedri altijd het idee... Wat er ook gebeurt op de een of andere manier... Draait zich eruit waarbij het vizier altijd naar voren is. Mm -hmm. En bij Gavi draait zich er ook uit... Maar het vizier is niet
1: altijd naar voren. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Um, ja, eigenlijk Pedri en Gavi zijn niet goed met elkaar te vergelijken. Nee. Um, maar daarom zijn ze ook zo perfect voor met z'n tweeën op middenveld. Omdat ze raken niet heel snel een bal kwijt. Uh, Pedri is altijd op zoek naar uh, de oplossing daarvoor. Maar dat komt omdat Pedri in de fase daarvoor eigenlijk al weet wat oplossing 1, 2 en 3 zijn. En hij heeft ook voor, voor de gein ook nog een vierde. Voor bijvoorbeeld, het echt ingewikkeld worden, dan heeft hij ook nog een oplossing 4. Um, Gavi is veel meer een actievoetballer. En uh, Pedri is iemand die, uh, die speelt ook in het moment. Maar dat heeft hij eigenlijk al gespeeld. Dat maar dus actievoetballen dat als in, gewoon puur op intuïtie, hij begint dan iets en hij weet niet ja, waar het niet eindigt? Nee, helemaal waar het eindigt, nee. Oké. Okay. Um, dus, en de P3, die, die, die heeft alles kennelijk al door. Een soort wiskundige, dan ja, moet die, je eigenlijk die, bedenken aan Beautiful wel. Mind bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, ja, daar gooit weer een film in, maar dat is iemand die, die voetbal op een manier ziet, die uh, ja, dat, dat is wel echt, uh, ja. dat is wel uniek, als je op, op die manier, maar die heeft, dat heb ik al een keer verteld. Die heeft zijn, zijn leven lang niets anders gedaan... dan bij, bij zijn opa in de fanclub, Peña. Barcelona fanclub, op het eiland waar hij vandaan komt. Die heeft alle wedstrijden van Iniesta, Xavi en Messi gezien. En die, heeft, die zat op het voorste stoeltje in zijn eentje. De rest zat achterin bier te drinken, te babbelen... en die coach die, die, die kreeg hij mee. Maar er zat er eentje gebilogeerd... negen minuten lang naar het scherm te staren... omdat hij wilde snappen waarom dat allemaal zo goed was op het middenveld. En ja, dat zie je, dat al die wedstrijden zitten in zijn lijf. Dat is inderdaad... Zijn dat al die
0: formules die dan voorbij komen?
1: hij is een voetbalwiskundige. Hij weet alles. heb je die film gezien ook, Beautiful Mind? Ik heb alle films die jij hebt gezien, heb ik denk ik ook gezien. Oh? Ja. Nee, ik heb veel films gezien. Dus ik kan me niet voorstellen... Hou je ook van Nederlands films? Ik hou van... Nou, kijk, jij begon de uitzending met emotie, tonen mag en huilen is oké. Kijk, ik huil nooit. Bijna nooit. Nee, nooit eigenlijk. Uh, dat, is een, uh, dat is een gebrek hoor, trouwens. Um, maar ik, kom, ik verberg niet dat ik ook hele slechte films kijk. Uh, van die romcoms op Netflix, die worden nu gemaakt via een formule, weet je wel. Want ze weten van, er nee, moet uh, een scheiding en een huwelijk en dan, bij het altaar moet het net goed komen en een kus en romant en dan ga je leuk naar bed. Weet je wel, van dat soort films. Ja. Die, die eigenlijk het kijken niet waard zijn, maar die kijk ik ook. Want je moet ook slechte films kijken. Maar doe je dat hebben. voor
0: jezelf of doe je dat voor je partner? Eerlijk zijn.
1: Uh, nou, dat doe ik nou, maar ook voor mezelf. Want ik, je moet ook weten: je, je moet ook een goede slechte film gezien hebben om een goede film te kunnen waarderen. Ja, maar wat is een goede film? Ja, ik hou van, uh, ik hou van, 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 van die arthouse-films, uh, Italiaanse films en Franse films, uh, weet je wel zo ja, maar dan zit jij, kijk je daar, dat ja, ho, ho, ho. Haak je op verjaardag al vaak uh, al gauw af? Hoezo dat, uh, nou ja, maar welke ik, ik hou Franse... van mooi in, in het licht gezet, vrouwelijk naakt bijvoorbeeld. <laughs> Ja, daar hou ik ja, maar, ook van. Ja. Ja, 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 maar ook, ja. ook
0: in het minder goed uh, in maar het licht weggezet. Hoor. Ik
1: hou ook van, uh, van, uh, van bizarre dialogen. Vind ja. ik ook heel leuk? Ik vind dialogen bijvoorbeeld, dat vind ik aan, in de tarantino films Maar nu gaan we het opeens over films hebben. Maar ja, dat, dat vind, vind ik, ik ook leuk wel. Aan, aan de tarantino films zo leuk. Die zijn, sommige vrouwen denken: wat is het voor weird shit? Ik zit in een LSD-trip. Ja, dat, is, dat vind ik leuk. Zo'n zo dialoog die, die helemaal nergens over
0: gaat. Ja, maar soms is het ook een film leuk waarbij het om de expressie gaat. En je hebt het over Frans film. Ken je Louis de Finet?
1: Ik ken iedereen. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, vertel. Ja, dat vond ik ook.
0: Ja, dat is een Franse acteur, een oude Franse acteur. Nou, dat was eigenlijk een soort, ja, de Mr. Bean van Frankrijk of zo. Ik weet niet, maar daar kan ik ook om lachen. Eigenlijk. Maar er
1: komt nu een heel ander aspect van jou naar boven, die ik helemaal niet ken. Ik denk, uh, maar dit is veel leuker om over te babbelen, joh. Ja, we gaan gewoon aan. een hele speciale aflevering opnemen over de Franse cinema. Ja. <laughs>
0: <laughs> uh, we hadden het over Gavi, cijfer voor Gavi. Um. Met een Oda aan Beautiful Mind.
1: Ja, nou, kijk, er heeft iemand gezegd over Gavi, en het zou kunnen dat het Luis Enrique was. Die zei dat is een hart, groot hart met twee benen. Oké. Okay. En ja, hij is 18 jaar, hij heeft al 50 wedstrijden, 53 wedstrijden, Barcelona gespeeld. Um, normaal gesproken, we hebben het net over, uh, over Antonio Silva, die op zijn 18e zijn eerste paar wedstrijden speelt. Deze jongen is veteraan op zijn 18e. Um, ja, dat blijft apart, echt bizar, hè? Hè? Dat, ja. hij,
0: dat hij zijn, straks een schaaltje met uh, 100 uh, wedstrijden voor Barcelona. Maar... 15 25 en dan nee. ben je 19.
1: je, hebt, je, hebt, je hebt Pep Caliou zei ooit uh, dan dat hij uh, een speler van het toernooi, hij had, uitge had een jeugdtoernooi bezocht, 16-jarige Iniesta, en dan zei hij van deze jongen neemt mijn plek in, dit is het einde van mijn carrière. dat zei hij over Iniesta toch? Ja. Um, kijk, Frenkie Jong is naar Barcelona gegaan, toen bestond uh, B3 en Gavi nog natuurlijk niet. Hij was eigenlijk de oplossing. Dit was de toekomstige middenvelder. Uh, Busquets, is nog steeds Busquets die staat die stond ook weer afgelopen weekend gewoon keurig Busquets te zijn dan heb je Gavi en Pedri. Uh, die dat zijn nieuwe fenomenen ook gewoon in het basisspelers bij de nationale ploeg van spanje um, die zijn ineens naar voren gekomen Pedri is natuurlijk gewoon gekocht en uh, koeman dacht, goh, die is goed die zetten we neer links ja uh, en dan heb je Gavi erbij gekregen die uh, die uit de jeugd komt op zijn 15 jaar al een fenomeen was maar hoe, hoe snel komt hij bij het eerste elftal en daardoor is Frenkie de Jong, irrelevant geworden. En, en daarom was afgelopen zomer die hele saga van ja, 80 miljoen... en moet naar, moet naar Manchester United. Um... Ja, ik,
0: ik, ik, ik Suli, weet je... Ik weet niet of het eens gaan worden. Ik vind het zo ridicuul. Hoe oud is Busquets? Als je nou kijkt in de periode met Xavi, die met Iniesta en Busquets... jarenlang het middenveld. Als je, je hebt het over het, 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 het middenveld van Real Madrid... wat tien jaar lang heerst... Ja. Je kan, als je, als je gewoon zegt, oké, okay, langzaamaan afbouwen met Busquets. En je zet Frenkie gewoon op zes. En je hebt die twee ja, toppers daarvoor. Dan heb je gewoon het middenveld wat de
1: komende tien jaar kan heersen. Ja, maar je moet Frenkie de Jong naast Kimmich zetten. Dan weet je niet wat je ziet. En de Duitsers, en ik denk dat Nakelsman ook beter begrijpt. Wat nou echt de kwaliteit is van Frenkie de Jong. En dat in de grote ronde van Barcelona. En Xavi speelt ronde voetbal. Uh, met, uh, ja, daar gaat het om, om, om positionering. En ja, F Frenkie de Jong is niet goed in positioneren. Je ziet hem ook tegen Cadiz weer. En mocht je natuurlijk beginnen, speelde de hele wedstrijd. En dan zie je hem regelmatig verder in het veld staan dan Lewandowski. En dat is natuurlijk niet goed. En dat kan niet prima. Ah, ik, ah, en hij scoorde ook op aangegeven van Gavi. En schiet hij zo'n bal binnen. Uh, maar Frenkie de Jong staat te ver op het veld. Omdat, ja, de, de, de speler met driehoeken en uh, met Boeskets. Uh, ja. En ja, daar is voor hem daar geen plek. Um, en dat vind ik zonde. Want hij heeft één unieke kwaliteit die hij die, 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 die heel goed verborgen houdt op dit moment. Um, omdat ja, die kwaliteit niet gevraagd is op dit moment. Maar zet je hem naast Kimich. en dan hebben ze het in Duitsland over de nieuwe Gunther Netzer. En dat is een enorm compliment. Ja,
0: helemaal niet. Cijfer voor Gavi. Oh, daar gaan we het over, ja.
1: Um, daar gaan we het over. Um, Gavi in 9.
0: Ja. <laughs> Hey, We gaan naar de volgende speler die vorige week ook gelukkig in jouw elftal stond. Hij is er weer achter je hangt ook het shirt van uh, Lionel Messi. Okay. Jij staat hier omschreven als de Goat. goat. Hij was weer
1: uh, lekker opdreven. hè? Nou, als je naar uh, naar Paris Saint-Germain, Brest aan het kijken was, zag je de hele tijd Goat in beeld, hè? De reclameborden, ja. dat was één grote Goat-show. Ook op de moutjes, hè? Ook bij op de, de mouwtjes. ja. Shirts, ja. Um, ja, kijk, de statistieken van Messi, daar kun je het over hebben, en ik vind het wel leuk om die even voor te lezen. Ja. Uh, meeste schoten vier, meeste kansen creëert vier, meeste passes in afvalende derde 37. Dat is bizar veel. Dat is 14 meer dan ieder ander. Maar hij heeft dus zev, 37 paasjes gegeven in het laatste derde van het veld. Dus hij neemt een bal aan en wil dan de tegenaan de pijn doen. Dus die laatste linie aanvallen. Um, en ook nog een tackle uitgevoerd. Dat vond uh, Misha uh, uh, opmerkelijk. Want, en, uh, een geslagen tackle. Dat is voor Messi begrippen is dat uh, opmerkelijk. Want um, hij voert nooit een tackle uit. Nee. Laat staan dat hij een geslagen tackle uh, op zijn naam heeft. Want die heeft hij nu ook erbij. Ja. Um, maar ik zat naar, uh, naar Paris Saint-Germain Brest te kijken. En... Ik kan me nog in dat Positino regelmatig ook aan de rechterkant liet beginnen. En dat hij dan wel de vrijheid om in het centrum te komen. Want dan liep Wijnaldum bijvoorbeeld in de weg. Of een andere speler. Ja. En nu zie je dat, um, dat Mbappé, is, die heeft een bepaalde zone waar hij graag induikt. Dat is die aan de linkerkant, 16 ja. meter gebied. En, en als je goed gaat kijken naar Messi, is hij eigenlijk continu bezig met... Um, als ik de bal zo aanneem... Kan ik dan, of Neymar, en de, deze wedstrijd zag je heel duidelijk dat hij Neymar bijvoorbeeld heel vaak zocht en ja. succesvol en um, Het is net, um, we hebben het over computers, maar hij heeft nu echt, en we hebben het er vorige week ook over gehad in, 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 op, op YouTube en uh, ik geloof ook in de, in de podcast, maar hij heeft nu uitgedokterd hoe Neymar functioneert met Mbappé en als hij de bal aanneemt, um, hoe hij dan moet wegsturen. En dat ja, want hij verstuurde identieke ja, basis. Ja, maar dat is nu wijze. zoals hij Jordi jo, jo Alba bijvoorbeeld heel vaak wegstuurt ja. in Barcelona, weet je wel. Je ziet ook nu de zone waarin hij actief is. En er wordt wel druk gezet door, door Brest-Middenvelders... Die, die denken van hij mag daar de bal niet aannemen. Maar als je heel goed op hem gaat letten. en dan doe je de Messi-cam aan. doe dat wel eens. Tijdens, zeker. Tijdens zeker, de van Parijs. Ja. Dan, dan, speel, dan speelt het spel zich ergens anders af. Maar dan moet je gewoon naar Messi kijken. En dan zie je hem huppen. Stap je naar links, stap je naar links. Hup, hup, stap je naar links. En dan is hij. Maar hij is continu lijnen aan het zoeken. Hij is continu lijnen aan het zoeken om aanspeelbaar te zijn. Eigenlijk moet je het beeld stopzetten. Waarom heeft hij die twee hupjes naar links gezet? En dan moet je de lijn trekken en dan denk je, oh, hij is, hij is weer aanspeelbaar. Maar een aan tegenstander, ja, die twee hupjes voor die tegenstander, die ziet dat natuurlijk niet, die, die, die lijnen die want die zet met de rug naartoe. Ja, maar dan gaan we, dan gaan we nu verder, want uh, jij, jij geeft Messi
0: kenman. Je weet dat ik vorig jaar bij PC geweest ben ja. uh, met mijn zoon. En het enige wat ik heb gedaan, wat ik denk, ja, het is de laatste keer dat ik aan lijf zie. Dus ik heb alleen maar naar Messi gekeken. Ja. Zag je niks? Uh, drie geweldige momenten. Dat is voor mij genoeg. Ja. Want dan zie je gewoon iets wat, wat je nergens anders ziet... en dan, en dan is dat gewoon genieten. Um, als je nou naar deze wedstrijd kijkt... want jij geeft aan, hij is steeds in diezelfde zone. Een beetje in, in die rechterhalfzone ja. ja. ja, ja, komt hij. Ja. Jij liep, j, 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 j haalde net aan dat Wijnaldum nog alles in de weg sliep. Mm -hmm. In hoeverre zijn Verratti en Fettinia niet cruciaal... Ja. want die, gaan, die, gaan, die pakken een positie in... waardoor middenvelders gebonden worden aan hen. En hij zakt uit. Maar als ja. verdedigers door gaan dekken... Ja, dan is die ruimte te groot voor Neymar en Mbappé. Dus het is ook ja. wel steeds, ja, het is kiezen tussen twee kwaden.
1: Ja, kijk, uh, Galce is trainer geworden. En dat is een naam die in het buitenland verder ni niemand iets zegt. Hè. Dat is een Lieke Heun-naam. Dat is gewoon een ja. Franse trainer. En ze hebben daarboven een uh, Louis Ocampos, die is daar directeur geworden. En uh, die heeft natuurlijk Leonardo vervangen, dus achter schermen. Maar uh, Louis Ocampos, dat is degene die die selectie heeft bekeken. En die eigenlijk ook bepaald heeft, die trainer hoort hierbij. En deze spelers horen bij deze Aanvallers ja. en zo heeft hij ook de selectie van Monaco en Lille opgebouwd, um, en die heeft nu ook bij Paris Saint-Germain voor logica gezorgd in die selectie. Want Fitinha en Varatti passen veel beter uh, bij Messi, Mbappé en, en Neymar. Um, die wingbacks, er was altijd kritiek dat, dat Paris Saint-Germain uh, op de linkerflank en zeker op de rechterflank met Hakimi uh, ja. bij, bij balverlies zoveel ruimte weg had, maar door hem nu met drie man achterin te spelen. Um, is er ook weer uh, ruimte voor Sergio Ramos. Want Sergio Ramos, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad... over Sergio Ramos. En dat ga ik pas doen als hij echt uitblinkt. En, maar wat je nu al ziet... het leiderschap van Sergio Ramos... hij is oud en hij, hij is niet meer de jongste... en, en hij zal vast een keer uitgespind worden in een wedstrijd. Dat Iedereen zegt, kan echt niet. Maar wat, hij, wat je nu ziet, is dat hij die spelerssoep bij elkaar houdt... met zijn leiderschap. En dat is cruciaal achterin. Maar ook in, op het trainingsveld in de kleedkamer. Uh, dus in allerlei linies klopt het nu min of meer. En ja. voorin hebben die drie... Vrijheid, maar ook binnen die vrijheid hebben ze een aantal uh, taken. Dus Neymar heeft van de trainer, uh, Galtier, de meest verregende taken gekregen. Dat, zou, dat, zou, dat klinkt heel onlogisch. Want je zou zeggen, uh, Mbappé is jonger, uh, heeft meer snelheid. Die moet je met verregende taken opzalen. Maar Mbappé die heeft de vrijheid om weg te blijven. Zodat de tegenstander altijd een aantal man achterin moet houden. Want ja, als je hem wegstuurt, is hij weg. Ja. En Messi en, en Neymar sturen hem zo weg. Dus door die voorin te houden... Uh, ja, Neymar is eigenlijk degene die uh, af en toe... Uh, op eigen helft moet komen om, om ook uh, ja, de dingen dicht te lopen. Maar dat is heel duidelijk. En Messi zie je, je, Messi zie je dit ja. ook nu doen, omdat, ja. hij, omdat hij door heeft dat de manier waarop het elftal nu uh, neergezet is, met jaar achter hem, dat het hem dient. Hij speler ook hij, ja, ja, hele goede wow. dienende speler. Ja. En wat, wat ik bij Messi bijvoorbeeld, uh, als hij echt in zijn element is, dan doet hij ook soms dingen spelende wijs. Dan komt een balletje op een gegeven moment, uh, die kwam aan uh, op een. En hij, hij deed zonder het, je hebt wel van die, van die biljartstoten, dat je denkt van die kunststoten. Hij mm -hmm. gaf een soort met zijn linkerbeen, hij het om alleen maar neer te zetten, maar die bal kwam eigenlijk naar hem toe en hij zette alleen zijn been neer en daarmee gaf hij een paas heel subtiel klein paasje. En dan zie je, oh hij, hij heeft dat ritme weer te pakken. Hij ja. voelt zich lekker. Hij, hij, hij weet ook, als ik hem aanneem, gaan er twee man lopen. Het is eigenlijk
0: zonde dat we dit trouwens niet op beeld hebben. Terwijl jij dit vertelt, sta je ook heel ritmisch om die microfoon heen te bewegen. Het is echt serieus.
1: Ja, nee, maar je ziet aan zijn, je, hij heeft een soort van cadans te pakken en hij heeft nu zeven assists en, en hij gaat op, op 30 assists eindigen in de League 1. Hij gaat alle records verbreken. Dat zie je aankomen. want Um, het elftal staat nu goed. Je hebt Mbappé die raket, die kan je lanceren. Je hebt Neymar die kun je lanceren. Um, die neemt dan een bal uit de lucht aan en die schiet hem dan binnen zoals afgelopen weekend uh, natuurlijk het geval was. Een geweldige, ja, geweldige ja. assist, identiek aan een assist eerder die werd afgekeurd. Um, maar Messi heeft dat, dat dat lekkere ritme te pakken dat die dat hij die, dat die aan het wandelen is op zoek naar naar ruimte en dan ja. Het is gewoon weer genieten van Messi. Nou, hij is nu op zijn allerbest. En ik las in een Franse krant... de een journalist zei dat hij, dat hij Messi nog nooit... zo goed had zien spelen als, als in deze wedstrijd. Dus dat betekent dus dat hij er weer aankomt. Aan en dat, het ook, dat ook in Frankrijk... Uh, mensen weer gaan geloven dat het een voetballer is.
0: Ik kan me alleen niet voorstellen... dat hij het absolute topniveau van Barcelona... dat, dat is niet meer herhaald. Nee,
1: maar die Messi... Die, 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 die het is ook een andere Messi, voor, ja. Die acht ja. man voorbij dribbelt, dat kan niet meer natuurlijk. Want dan, dan scheurt hij een spier af en dan kan hij drie maanden niet voetballen. Maar uh, als spel... Verdeler en als regisseur van, van Neymar en, ja. uh, en, en Mbappé, en van de Backs en van de spelers om hem heen, uh, ja, dat is natuurlijk een waanzinnige regisseur nu. En dat, zo moet je naar kijken als regisseur, ja. um, om het toch
0: over films te hebben. Ja, ik wou het zeggen. Ja. Nou, ik moet zeggen, met zijn belichting zit het ook wel goed, hè?
1: Ja, ja maar hij, hij heeft wel door wat er om hem heen gebeurt. En uh, ja, de regisseur is eigenlijk de grote kracht van een film natuurlijk.
0: Ja, en als je dan naar de rol van Messi kijkt, dan heeft hij eigenlijk gewoon per wedstrijd heeft hij 20 verschillende eindshots. Uh, ja, als jij dat zo wil noemen, dan kun je dat zo noemen, ja. ja. Nou, mooi. cijfer voor Messi? 9. Uh, 9, maar oké. Okay. Nou ja. Um, we gaan door naar de volgende. Dat is Alex Garcia. Die was overal te vinden bij yeah. Girona. Wat um, ik persoonlijk heel mooi vond om te zien is dat. Girona heeft een hele leuke spelopvatting waarbij ze met korte pasen spelen. Ondanks de druk van de Lied, blijven ze dat doen. En dan is hij een cruciale factor in de eerste fase van de opbouw, zoals ze dat zo mooi zeggen.
1: Uh, ja, ja. Nou, het is een um, vrij goede voetballer natuurlijk. Iemand die, die aannames en pasing is vrij goed verzorgd. Alleen dat verwacht je niet bij Girona. Uh, het is zo'n voetballer. Nee. Uh, maar hij heeft natuurlijk bij City gezeten. En, en Girona is onderdeel van de Citygroep. Um, maar deze jongen heeft een hele vreemde carrière. Want hij, is, hij heeft natuurlijk onder Guardiola uh, uh, gevoetbald. Uh, en er is een bekend filmpje, um, als je online gaat kijken... waarin Pep Guardiola, dat dus is net afgelopen... dat heeft hij, wel meer, dat heeft hij met Kimich bijvoorbeeld ook een keer gedaan na een finale. Uh, weet je, wel, uh, je hebt een prijs gewonnen en hij is bezig met uh, het coachen van Kimmich. Uh, dat hij helemaal uit zijn plaat gaat. De, 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 Pep Guardiola die totaal bij zichzelf is... en als trainer een jeugdspeler probeert te vertellen... Hoe die nog beter kan worden. Terwijl je denkt, je hebt net een Zempliek gewonnen, of je hebt net uh, een beker gewonnen. Ga, ga vieren. Nee, hij is bezig met Alex Garcia. Uh, dat was in de voorbereiding trouwens. Um, maar ik heb opgeschreven waar hij heeft gevoetbald. Hij, hij komt uit de jeugd van Villarreal. Uh, daarna is hij uh, op jonge leeftijd door City uh, binnengehaald, zoals er heel veel jeugdspelers in City zijn gegaan. Daarna Girona. Maar Girona is natuurlijk onderdeel van City. Ja. Uh, Excelsior moes groen. Hij heeft gewoon een tijdje bij Excelsior Mouscron gespeeld. En toen Jezus. in België. Ja, maar. Jeugdspeler speelt niet aan de bak komt bij City. en dan op zoek gaat naar een club om, om ritme op te doen. wordt verhuurd aan Excelsior, Moeskroen. En uh, de supporters daar hebben geen idee van. zo'n goede voetballer, waar speelt hij eigenlijk bij ons? Weet je wel. En daar veel te goed voor, Moeskroen. Um, maar daarna ook bij die naam Boekarest beland. Die naam Boekarest heeft die jongen gevoetbald. Um, maar dat klinkt voor mij altijd. als je, als je dan ja, heel lullig zegt.
0: daar terecht komt, dan is het einde carrière.
1: Ja, dan is het einde carrière. Nou, precies. En dan kom je bij Girona terecht uh, in 2021. Um, ja, dat, om je carrière weer op te pakken. Uh, en nu in, in de, in de Premier division zie je op 25-jarige leeftijd... eindelijk de speler die iedereen op 18-jarige leeftijd ook wel zag. Maar dan moet je je nog ontwikkelen. En dat kan bij City niet. Um, en je ziet nu dat hij, hij speelt met Oriol Romeu uh, naast zich. Dat is een ja. heerlijke speler, uh, zoals je Kimi ook een heerlijke speler is. Maar Oriol Romeu, dat is een stofzuiger. Die heeft in de Premier League gespeeld. Hij die bij Girona en die... die die zorgt altijd voor dat het, het zo staat dat je defensief niet in de problemen komt. Precies. En deze jongen, Alex Garcia, speelt dan daarnaast. Speelt met drie man achterin en drie, vier, drie, weet je wel. En hij heeft eigenlijk de vrijheid om een heel groot stuk veld te bestrijken. Dus zijn taken neemt hij vrij serieus. Want hij is heel vaak ook als, als nummer veertien, speelt hij de, de als ja. nummer 14. is hij in zijn eigen sessie te vinden om zijn collega's bij te staan. En dan verovert hij veel ballen en dan staat hij in de weg. Uh, maar aan de bal is hij ook heel goed. En ik moest denken aan Bernardo Silva toen ik hem zag. Dan ja, dat mindere, snap Een mindere versie van Bernardo Silva, want hij eigenlijk... Heel goed, heel goed kan voetballen, maar ook zich opoffert voor het elftal. En op dat niveau bij Girona, ik vind hem eigenlijk veel te goed voor, 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 voor Girona. Maar het is wel een heerlijke plek om jezelf te ontwikkelen en uh, ook als voetballer verder te komen. En, uh, en Alex Garcia, die, die, als hij dit niveau houdt, wat hij tegen Violet te zien... Uh, dan, dan gaan we zeker nog bij een andere club in Spanje zien, op het niet hoger niveau. Ja. Want hij, ik vind hem wel vrij compleet uh, als middenvelder. Absoluut. Nou, laten we een assisteur eens bijpakken. Hij uh, stelt die paas op uh, Carvalho ook heel lang uit. Ja. Dus je ziet ook dat, dat hij heel goed zijn rust kan bewaren. Ja, het is gewoon een hele goede voetballer. Iemand die in balbezit heel goed is. En dat is natuurlijk de reden dat hij ooit gescout is door City. Omdat hij een middenvelder is. Maar is het nou een aanvallende middenvelder of een verdedigende middenvelder? Nee, het is een vrij complete middenvelder die je ja. op een bepaalde manier moet neerzetten. Um, en die, ja, die een alleskunner is, maar die ook heel goed kan voetballen. En ja, als je dan... Uh, als je dan je doorontwikkelt en via Moes Kroen en Dinamo Boekarest bij Girona terechtkomt... komt, dan denk je, ja, die kan er niet zoveel van misschien. Of dat is, uh, dat is uh, vergaan, uh, verga een, verga een vergaande glorie qua talent. Ja. Uh, maar ja, misschien dat je 15-jarig alsnog kon bovendrijven en toch nog weer... Uh, weer uh, Boven Jan komt, is dat normaal in Nederland, boven Jan komen? Uh, ja, klinkt heel goed. Ja, ja moet ik... Uh, nou goed, uh, mooi. En wat en... wel leuk is bij Giona, Reinier, hè, die is natuurlijk op 18-jarige leeftijd ja, een heel ja. super talent Dortmund Absoluut, dit. Ja, Absoluut. hij heeft natuurlijk veel geld voor hem betaald. Uh, zoals we voor heel veel Braziliaanse talenten veel geld hebben gehaald. Maar die speelt nu uh, voor uh, dat duo Romeu en, uh, en deze Alex Garcia. Uh, dus dat moeten we ook een beetje in de gaten houden. Of die, want dat is, was voorheen, die heb ik ooit in Brazilië zien voetbal. dat ik jezus, wat een talent. Een aanvallende middenvelder die... Uh, heel veel, ja, wat je ook dat die die in de kleine ruimte zo snel en handig is. Ja. Alleen, ja, die gaat dan naar Real Madrid. Dat is niet, dan schrik je je kapot van van het niveau en van de intensiteit. En en ja, dan duurt het heel lang voordat je eigenlijk weer de voetballer wordt die je bent. Ja, maar ik moet zeggen,
0: Girona is sowieso een, een ploeg om uh, naar te kijken, want ik vind de spelopvatting echt heel leuk.
1: En jij weet dat uh, Pep Guardiola die uh, die kijkt elk weekend naar Girona. Hè? Nee, dat wist ik niet. Oh, dat vertelt hij de laatste. Hij kreeg laatst de vraag. Wat, wat voor voetbal kijk je eigenlijk allemaal? Zo behalve je eigen wedstrijden. zijn er andere ploegen die in de gaten houden. En hij kijkt elke wedstrijd van Girona trouw. Nou, ik begrijp maar het wel. Maar dat heeft al een reden. Want zijn broer, Per, die is geloof ik mede-eigenaar van, van Girona. Dus dat zal de reden zijn dat hij ernaar kijkt. Maar hij vindt het ook qua spelopvatting heel leuk.
0: Ja, maar goed. Misschien heeft hij daar wel een heel klein beetje invloed op. Ja. Wie zal het zeggen? Um, ja, ja, cijfer.
1: Hij heeft er heel veel invloed op. Dat denk ik ja. ook. Wat voor cijfer krijgt hij? Uh, Alex
0: Garcia, een 9. Uh, een, een, een Oké, okay, top. Dan gaan we door naar de volgende aanvaller. En dat is dan Dominik Soboszleij van Leipzig. En dan zeg ik alleen maar, wat een schot. Ja. Jezus, uh, dat een... hard.
1: Ja, ja dat, dat is natuurlijk zijn specialiteit. Hè? De, de uithaal van een meter 35. Uh, daar is hij goed in. Ja, dit is zo'n voetballer. Um, Dominik Soboszleij, uh, die helaas het EK heeft uh, gemist door een blessure. En, en ook bij... Bij RB Leipzig nog niet heeft kunnen laten zien wat hij in zijn mas heeft. Omdat hij natuurlijk geblesseerd is geweest. En met trainers te maken die misschien niet helemaal begrijpen hoe hij functioneert. Ja. Uh, maar er is natuurlijk wat gebeurd op de achtergrond bij, bij Leipzig. Trainingswissel. Terisco ja. eruit. En Marco Rozen, nieuwe trainer. Meteen gewonnen van, van Dortmund. Met 3-0. Ja, dat was, zal hij prettig vinden, hè? Uh, Marco Rozen. Ja, die, ja, die is twee dagen, twee dagen trainer van, van Red, Bull, Red Bull Leipzig. Uh, RB Leipzig. Uh, die komt dan tegen zijn oude. Uh, werkgeven, dat ja. het vorig seizoen ontslagen is. Uh, en dan weer met 3-0 en is de vraag... Uh, hoe heb je dat gedaan? Je hebt twee trainingen gegeven, ja. Leg dat maar uit. Nou, wat was de uitleg? Um, nou ja, dat uh, ja, als ze de uitleg was dat hij in twee trainingen niet zoveel heeft kunnen doen, maar dat de, de principe, basisprincipes van waar hij voor staat, wat je, wat je zo snel in de omschakeling, ja, dat zou ik ook uh, trouwens... Uh, lep, je weet dat Leipzig speelt met Nkunku en Timo Werner. Absoluut. Um, alleen Werner is vergeten of verleert uh, dat als je onderweg bent en, en de tijd hebt om af dat hij dan niet even moet afremmen om gewoon af te ronden Want het afronden van timo werner is wel ja je, dat
0: viel bij chelsea ook op
1: ja maar hij, hij is gewoon niet zo heel goed in afronden alleen hij komt wel elke keer in de positie om af te ronden omdat hij zo ongelooflijk snel is uh, en ja als hij door gaat krijgen zoals Vinicius het ook uh, door heeft gekregen hoe je moet scoren, dan,
0: dan maak je er elke week drie. Ja, maar misschien moet ik een keer naar de Formule 1 kijken. Want als je het langer stuk hebt, dan gaan ze volle bakken. Je moet toch remmen moet in de, remmen. de bocht.
1: Ja, ja. ja. Hè? hij zou eens een keer bij Max Verstappen in de auto moeten. Ja, Timo Werner. dat hij gewoon weet, hé, hey, nu ben ik in de 16, afremmen, schuine bocht, afmaken. Ja, Max Verstappen heeft trouwens, uh, dat, ik, dat heb ik ergens uh, gelezen denk ik, of gehoord in een uh, fragment. Maar Max Verstappen, is een, die remt anders dan alle andere coureurs. Hè? Want je, 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 je kunt remmen, maar hij, zijn rem punt Ligt totaal anders dan waar alle andere coureurs. Maar Zijn punt ligt anders of het moment ligt anders? Ja, een rempunt is toch het moment waarop je remt? Oké, okay, ja. Is, dus juist ja, een auto je je het over het dansen van Messi, maar Max Verstappen danst ook in zo'n auto. Die voelt dat kennelijk, die bochten, die, die, ja, die, die geven een beetje mee bij Max Verstappen. Ja. En dat hebben andere coureurs dus minder. Uh, maar waarom hebben we het hier eigenlijk over? Oh ja, Timo Werner. ja, die, ja. die moet dat dus eraan aanvoelen. Dat moment van afronden dat ligt bij hem veel te vroeg. Ja. Dus hij, hij rond te vroeg af, terwijl hij later kan af, afronden en, en meer rust in zijn spel moet gaan krijgen. Maar Timo Werner in zijn toptijd bij Leipzig, dat, voordat hij die transfer natuurlijk naar Chelsea maakte, had hij dat natuurlijk wel en scoorde hij gewoon twintig keer in de Bundesliga. Absoluut. Dus, het is, dus hij is dat vertrouwen een beetje kwijtgeraakt, omdat Thomas Tuchel elke keer tegen hem gillen was. Ja, dat ja. hij dingen fout deed en, 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 en te horen kreeg dat hij allemaal fout deed. Maar ja, ik hoop voor hem en voor Leipzig en voor Marco Rozen dat, dat Mkunku en Timo Werner met deze... We hadden het over Dominik Sopjeslaai... Dat het natuurlijk wel een fijne spelmaker is met een geweldige afstandsschot. Ja, helemaal mee. Eens. Zullen we cijfer Zang geven aan,
0: aan deze mooie spelmaker?
1: Uh, want ja, we hebben nog even, een uh, toetje. Ja, ja, ja zeker. Oh. Maar één goal, één assist, hè, natuurlijk Top, maar vier kansen gecreëerd ook. En hij is iemand die kansen moet creëren. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dominique Soberslai, een 9.
0: 9, uitstekend. We gaan door naar een aanvaller van Real Madrid. Want we hebben uh, in de wedstrijd Real Madrid, Real Mallorca. In ieder geval twee hele mooie treffers gezien. Ja. En ik ging er eigenlijk al vanuit... één van die twee komt in je elftal. Okay. En het is niet Valverde, maar het
1: is... Rodrigo. Rodrigo. Je had wel verwacht dat ik of Rodrigo of Valverde zou selecteren?
0: Uh, ja, ik vond Rodrigo wel beter, meer aanwezig, dreigender.
1: Maar ik vind Valverde, ja, ik weet niet. Ik vind het toch echt wel een fijne speler, hoor. Ja, nou, als je van Valverde beoordeelt op de aspecten waar hij goed in is... dan is het een fijne speler... En ga je naar hem kijken zoals je naar P3 kijkt... dan denk je, goh, hij kan er niets van. Dat is maar net hoe je, hoe je ernaar kijkt. En bij welke, bij welke trainer en selectie hij zit. En waar hij op het veld staat. En waar hij op het veld staat, ja. ja. ja dit, is, dit is een speler die... Uh, die... Kijk... Kroos en Modric, en, en vroeger had je Casemiro... maar nu heb je Tsuameni dan. Um, en in, in, in dit soort wedstrijden, met zo'n Champions League wedstrijd... Uh, speelronden ervoor, dan zie je wat wisselingen... en dan, en dan mag uh, Eden Hazard in de spits staan. Alhoewel, hij moet nu in de spits staan, want Benzema natuurlijk geblesseerd is. Ja. Um, maar dan krijg je een aantal spelers rust. Maar veel van verder kun je op meerdere plekken kwijt... omdat hij altijd teamopdrachten uitvoert. En dat is natuurlijk een hele dankbare speler. Um, maar de goal die hij maakt, waarbij hij een aantal man passeert op wilskracht en techniek en power ja. en dynamiek en ook uh, veel ruimte krijgen. en veel ruimte krijgt ook want ik moet eerlijk zeggen die goal kan eigenlijk en mag eigenlijk niet vallen het is een wereldgoal nou uh, je bedoelt denk ik het dribbelen weer naar binnen dus binnen hij gaat helemaal dat, dat dat kan, kan echt niet nee, nee, nee. dat kan eigenlijk nee. op dat niveau moet dat niet kunnen maar um, alleen uh, het is een mooie goal ook omdat hij natuurlijk fantastisch binnenschiet um, maar ik kan zo'n goal minder waarderen omdat ja hij had, die aanval had afgekapt moeten worden. Op het moment inderdaad ja. dat hij naar binnen draaide... Dus ja. dan is het eigenlijk denk ik, hij is wel slecht verdedigd. Um, terwijl ik bijvoorbeeld bij Saint-Germain zie combinaties waarbij de commentator bijna flauw valt... van enthousiasme. Nee, maar je ziet dingen gebeuren daar. Er, gaan daar, er gaat daar dit seizoen een goal vallen... dat je gewoon niet gelooft... een soort flippenkast doelpunt... waarbij de drie hoofdspelers... ik heb het over Mbappé, Messi en, uh, en Neymar... die combineren soms met elkaar zo snel... dat je echt in de herhaling vertraagd moet kijken... Wat er nou precies gebeurt. Dan, dan hebben ze van elkaar al door dat de derde man aangespeeld gaat worden. Maar dat gaat dan zo ongelooflijk snel. Dat zag je ook weer afgelopen weekend in die wedstrijd. En dat vind ik de reactie van de commentator wel zo mooi. Die valt echt bijna flauw van enthousiasme. Ik denk, jezus, wat gaat het snel? Ja, dat gaat inderdaad heel snel.
0: Maar goed, we hebben het nu uh, over heel veel Ik vind het zo mooi. Jij bent zo onvolprezen enthousiast. Ik vind het ja. echt... Zoals jij hier staat, je staat zelf ook te stuiteren. Weet je wel. Ik bedoel, het is, het is echt... Als je, als je nu een ja. hartslagmeter... Ik denk dat jij continu in het rood staat.
1: Nee, nee, helemaal. Ik ben vrij rustig. Nee. <laughs> nee ik ben vrij rustig. Ja, ja, echt. Maar goed, Rodrigo, cijfer. Want we, um, moeten... Nou, Rodrigo, oh, daar, sorry. Oh, we moeten... door. Maar Rodrigo. Um vind ik steeds beter worden en en, en die houdt nu Ascencio onder andere uit de basis, uh, maar die doet de simpele dingen heel goed en die is nu dingen aan toevoegen aan aan zijn uh, uh, hoe zeg je dat aan zijn uh, kwaliteit. Uh, dus pakket aan skills uh, ja dus, uh, het is een echt een hele goede voetballer er is veel geld voor betaald en er is een ja. bra talentvolle Braziliaan die komt dan op het hoogste niveau terecht en dan gaat het om uh, om, uh, om heel goed te worden. En je ziet dat hij langzaam aan het groeien is. En ja, met Benzema en onder andere als leermeester. Denk ik dat, uh, dat we over een aantal jaren. Uh, nou, van deze Rodrigo nog fijne dingen gaan zien. Hij heeft natuurlijk ook een mooie ding laten zien in de Champions League. Hè. Die bal die afronden van. De Paas. Absoluut. De Paas was zo fantastisch. omdat rodrigo hem afronden. Ben ik ja, helemaal
0: met je eens. Weet ja. Ja, dit dit je denk wel eens welke Paas ik het had? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. De ja. fabelachtige ja. van Motor Absoluut. Ja. Um, Cijvertje? Rodrigo, 9 Oké, okay, we gaan de volgorde iets aanpassen, Zoelie. Want we gaan nu niet naar de speler van de week. Daar gaan we echt mee afsluiten. Okay. We gaan nu naar de linksbuiten van jouw elftal. En vervolgens hebben we een nieuwe rubriek. Maar daar gaan we zo meteen, uh, ga ik je dan meer over vertellen. Want ik, oh. ik bouw de spanning niet alleen voor de luisteraar op, maar zeker ook voor jou. Um, we hebben het over uh, buitenspeler Abu Klaal ja. van Toulouse. Ja. Die een, uh, nou ja, een treffer
1: voor zijn rekening nam. Nou, Toulouse wint met 1-0. Hè? Dankzij Abouklo van uh, van Stad rijn uh, naar Toulouse. Thijs Dalling ga je in de spits. Je hebt Stijn spierings op middenveld, Branko van de Boom op middenveld, toch opmerkelijk. Ja. Um, en je hebt Abu Abouklo. En ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, die transfer gemist had van, van Abouklo. Van Abouklo. Ja, ik je houdt niet alles in de gaten, maar uh, op een gegeven moment uh, heb je dan doordat hij bij uh, Toulouse speelt, en dan ga je het wel een beetje in de gaten houden, natuurlijk. Um, maar hij speelde nu op rechts, hè, vanaf de rechterkant. Uh, ja. Bij Toulouse. En de goal die maate kwam hij knap naar binnen en rond hem af met zijn linker.
0: Mooi paas van Chabi.
1: Ja, mooie, mooie paas ook. Um, maar Sakri Abu is typisch zo'n speler. Die, die in Nederland niet helemaal begrepen is, denk ik. Want als jij aan Sakri Abu denkt, wat voor spelers heb jij dan voor je voor, voor ogen?
0: Uh, dan moet ik een beetje denken aan. We hebben het over als... AZ, hè? De jongen die daar. Nee, nee, maar bedoel je type spelers waar ik aan moet denken? Nou, nou, nee, gewoon, je Abu Ghraib, wat denk je dan aan? Voor Wat voor type speler dat is? Um, een speler die met momenten mooie dingen kan laten zien, maar heel vaak onzichtbaar is.
1: Oké. Okay. Uh, ja. Deel je die mening? Uh, ja, dat, ja je, je had meer verwacht bij AZ misschien. Hè? Dat je denkt van, als je doorkomt, en, maar wat is het nou een spits? Is het nou een linker spits? Is het nou een rechter spits? Um, maar. Als je naar hem, naar hem kijkt, deze wedstrijd... en hij stond ook in het elftal van de week van L'équipe. Um, dat zegt op zich niet alles, maar het betekent dat je gewoon een goed weekend hebt gehad. Ja. Um, maar bij hem zie je dat zijn aantal kwaliteiten... hij heeft snelheid, uh, hij heeft kracht en hij heeft techniek. Alleen hij moet veel vaster worden in, 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 ja. in zijn prestaties. En ik vind wel dat hij nu bij Toulouse... en ik weet niet of dat momentopname is... maar je zag wel dat hij nog steeds een aantal keer ballen verliest. Dat je denkt, oké, okay, die bal moet je eigenlijk vast hebben en een ploegnoot aanspelen... Hij speelt bij Toulouse um, en het is wel een speler die in Frankrijk de tijd en ruimte krijgt en nou, ook qua fysiek er wel past, want het is echt een fysieke competitie. hoe Calvin Stengs is ook naar, naar naar Nice gegaan natuurlijk naar, ja. naar de, naar de uh, maar het is eigenlijk een te frivole voetballer, te veel paser voor een rechtsbuiten op, op in Frankrijk vind ik persoonlijk. Pas ja. daar niet
0: echt. Maar als je nu de positie van Abu Claude erbij pakt. Hè, want hij speelt eigenlijk in een uh, speelt een soort driehoek voorin. Ja. Uh, drie spelers dicht bij elkaar. en Dan speelt ja. hij achter die uh, Dallingga in dit geval. Ja, dat is trouwens, dat is trouwens iets. Um, ja, laat, maak eerst eens jouw verhaal af. Okay. Als je dan, kijk die positie. Daar denk ik wel van, nou die past wel bij hem. Want hij is ja. in de kleine ruimte is hij best behendig. Hij, hij is in de eindfase ook wel handig. Alleen ja, het is, het is net even die fase daarvoor. Leidt hij te makkelijk balverlies. Is hij... Te onzorgvuldig. En, en ja, dat is denk ik die vastheid waar jij het over hebt. Ja,
1: als hij dat krijgt. Uh, je hebt ook Noor in Amrabad gehad. Hè? Die had ook snelheid en techniek en kracht. Maar op een gegeven moment als je die inspeelde vlooi je de bal niet meer. Dat moet die Zakaria Abelukla natuurlijk ook gaan krijgen. Uh, maar je ziet wel dat hij de potentie heeft om tot een, tot een prima uh, buitenspeler zich te ontwikkelen. Of tot een tweede spits. Of iemand die inderdaad achter de spits speelt en in die... In die Half space een beetje hè, dingen kan creëren. Maar je ziet wel dat hij kwaliteiten heeft die, die, die bij elkaar best apart zijn. Dus hij heeft één techniek, één kracht, één snelheid en een beetje flair. Het uh, scorend vermogen. Uh, en, ja, Toulouse heeft dat, dat prima gescout. En, maar hij ook wilde Thijs Dalinga, want Dalinga. De, um, die, en Die komt natuurlijk uit de keukenkampioendivisie. Ja, uh, net als Van der Bomen. Ja, net als van, van de Bomen. Maar die heeft in Ligue 2 uh, geweldig statistieken gehaald. Er waren echt bizarre statistieken. Um, maar dat zie je niet in de Ligue 1 nu. Het, uh, ja, dat is een hoger niveau. en ja. uh, de, de tegenstand is beter georganiseerd... en je speelt veel minder op de aanval... want uh, bijna elke ploeg is beter. Um, maar Toulouse heeft... Stijn Spiering, zijn Branker van der bomen. dat is al best wel een opmerkelijke scouting. Absoluut. Um, dan heb je aboulou Lal ook... voor een Ligue 1-club, dat je die naar zo spelen scout. Maar dan hebben ze Thijs en Thalinka als spits gehaald. En jij hebt de beelden waarschijnlijk ook gezien. Um, maar die is wel op... Ja, hoe zeg je dat? Hij is met zijn rugtas, rugtas op avontuur in een, in een grote jungle. En die is toch wel echt aan het ontdekken van... Oh, ze zijn allemaal wel heel groot hier. En allemaal wel heel snel hier. En die is aan het ontdekken hoe die... Als die kijkt tijdens, een beetje verwonderd om zich heen. Ja, maar, maar het, is, het gaat allemaal zo snel. ze zijn allemaal zo, fysiek zo Sterk bij, bij Excelsior in de, in de divisie liepen de de verkeerde kant op. Stond hij altijd vrij. <laughs> en nu schijnen ze hem gewoon in de gaten te houden. Ik, ja, dat is wel gek. Maar waarom doen die verdedigers dat allemaal? Ja. Ze hem allemaal in de gaten. Dat deden ze normaal nooit. Ja. Um, dat zie je een beetje terug. En dat is wel leuk om te zien. En hij heeft natuurlijk al, al gewoon gescoord. En, en het ja. is wel echt een goaltjesdief. Iemand die de juiste plek. één Zagi type die dan gevoel heeft voor waar een bal gaat vallen. Um, maar, maar We de, hebben nog wel iets langer nodig om echt te hij, kunnen oordelen. Zal je er ooit twintig kunnen maken in de Ligue 1, denk je? Is dat zo'n titersfeest?
0: Ja, ik, ik, ik ja, twintig sowieso niet. Ik denk ja, dat als je het tussen 10 toch... en 15 maakt, dat je het al onwijs goed doet. Nou, dat is
1: veel hoor, Twint tussen de 10. Ja, de maar dat, dan doe je het echt onwijs ja. goed, toch? Ja, maar het, het, daarom ik, van de divisie zo naar Toulouse in de Ligue 1, dat is nogal een stap. Dat is, ja. dat is echt een enorme stap. En, en daarom is het, is, het, is, het, is het wel grappig om dat in de gaten te houden. Um, maar ja, we hebben het nu over Thijs Dallinga. En uh, we, we kunnen een conclusie gaan trekken. Wat kun jij doen? We hebben het ook over Ivan Tony natuurlijk een keer een conclusie getrokken. Um, maar thuis nou, de ik, heb, gaat ik heb uit, geen de zin om weer een excuus te moeten hebben. Nee, houden, maar hij maakte volgende week gewoon drie. Ik heb trouwens
0: al een mail gehad van Kenderlight. Ja? Ze zagen er wel iets in. Ja? ja ze vonden het echt wel. Uh, de intonatie was goed, zeiden ze.
1: Ja, ja die, 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 ik vond het ook wel uh, woonzwaardig wel, uh, wel, uh, wel hoe, hoe dat bracht. Ja, ik heb weinig talent.
0: Ja, ja, goed, ja. ik heb weinig talent, maar laat dat dan een van de dingen zijn die ik misschien wel ja. beheers. Ben jij uh, benieuwd wat we nu gaan doen, uh, grote vriend?
1: Uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig wat jij bedacht hebt. Vaak zijn die dingen die je bedenkt. Oh, Oeh, hey, wat gebeurt hier nou? Ik heb geen idee.
0: Mijn Bas. Hey, is dit de rubriek Bellen met Bassi? Sorry, <laughs> dit is ja, de nieuwe doen. rubriek Bellen met Bassi. Want, want Bas van de Hoven, natuurlijk, jouw protege. ...jouw uh, <laughs> opvolger... ...jouw kleine broertje... ...jouw...
1: Zo... Oh,
0: oh, oh, ...opvolger... ...oh, oh, oh, Basie... ...wel je plek kennen, hè... ...wel je plek kennen, hè... Die, ...het is niet zo, zoals bij Mbappé... ...dat je gelijk na een jaar de kroon mag... Je, ...daar moet je even voor investeren... ...hij is natuurlijk wel jouw leermeester... ...je Nestor. ...maar <laughs> jij gaat een belangrijke rol... ...in deze podcast vertolken... ...want als ze er, als er soeling niet hebben... Er is er natuurlijk maar één in Nederland die ook alles weet van het buitenlandse voetbal. En ik stuurde jou het team van de week, van Sully stuurde ik jou toe. En jij miste iemand. Nou, pak het woord uh,
1: Bas. Mag ik raden wie die mist of niet? Ja. Uh, welke competitie Bas? Spanje. Dani Ceballos? <laughs> <laughs> hij speelde gewoon hè? Ja, hij stond in de basis hè. Ja. Uh, noem de club.
0: Uh, Betis
1: welke spelers je eruit gepikt. Uh, niet Willem William Carvalho, hè? Nee. Uh, nou, wie heb je eruit gepikt? Het uh, is meer van de, vier, Bas he? van Over. Oven. Bas van de daar aan denken.
0: Uh, ik kom Mooi even. spelmaker. Ik kom er even niet op. Nou Bas, neem het woord.
1: Uh, Sergio Canales, de man, uh, ah. de man die de meeste kansen heeft gecreëerd in Spanje. Vorig weekend. Ik, uh, ik was een weekendje weg uh, met school familie. En uh, ik zet zondagavond de tv aan... Uh, voor Betis uh, Villarreal. En ik heb genoten van Canales... die, uh, die het spel <laughs> regisseerde... die iedere avond soepeler liet lopen... Die, ja. die vijf kansen creëerde. En die denk ik ook... Uh, op weg is
0: naar een uh, plek... in de Spaanse WK-selectie.
1: Oké. Okay. Ja, uh, ja, nou, ja, ik moet zeggen... ik ben zelf ook een Sergio Canales liefhebber. En we hebben het er al twee of drie keer... vorig seizoen over Canales gehad. En... Uh, dan wil ik niet nog een keer over Canales en ook andere spelers introduceren. Maar er zijn een aantal spelers waar ik dan een uitzondering van maak. Haaland, Messi en uh, weet je wel, hele reeltje. Ja. Um, maar ik vind het uh, een prima keuze. Ik vind, het is een prima rubriek zo bellen met Bas. Want dan komt er nog een speler bij gewoon. Uh, ja. Sergio Canales. Uh, en Betty doet ook heel goed in de competitie. Hè? Uh, ja, en ik, ben alleen, ik vind het alleen jammer dat Nauw Fekir nu uh, tot oktober, uh, midden oktober eruit ligt. Het is toch, die maakt het eigenlijk nog leuker om naar Betis te kijken. Um, Klopt, ja. Wat ik wel heel bijzonder vond, uh, de sfeer in het stadion weer, uh, dat ik, ja, ik heb het met Bas vaak over gehad, over waar, waar zou je nog echt voetbal willen kijken. Ben, ben je al nou intussen bij Betty's geweest? Nee, nee, nog niet. Maar dat nee, clublied, ik, uh... als dat losgaat en in, in a cappella hè, in ja. het stadion daar, Betis, ja. Betis, 50.000 man, dat vind ik denk ik wel het mooiste clublied op aarde. Ja, ik vind Atletico ook heel mooi. Ja, maar Betty zit zoveel gevoel en passie in voor die club. En het ja. is een kleinere club. Atletico is een grote club, die wint nog wel eens wat. Maar supporter van Betty's word je alleen maar als je echt Betty supporter bent, toch? Ja, nee, ook die, ook die passie in die stad. Hè. Het is niet zoiets dat uh, de nationale zijn spelen het liefst in Sevilla. Ja. Dat het publiek is net of fanatieker. En dat uh, ja, ik heb het idee dat als je zit te kijken dat je dat ook wel voelt, uh, toch? Ja, ja, ik stuit er vaak voor mijn bank af. Als ik, als ik Bettys aanzet, ik al, hoop ik altijd dat ze iets eerder inschakelen... zodat je dat stadion meekrijgt. En, ja. en dat je dan uh, dat, dat clublied uh, uh, hard kunnen afspelen. Uh, even de, de volume wat harder aanzetten. En dan uh, alle, alle, alle buren het bed uitstuiteren. Als het een avondwedstrijd is, om tien uur. En dan keihard meestrijven. Bettys. Ja, toch heerlijk. Ja, dat is prachtig, ja. Maar Sergio Canales, ja, geweldige voetballer. En ik hoop dat hij meegaat naar het, uh, naar het WK. Maar er is Plek voor heel veel spelers. Hè. Ik geloof dat er een stuk of 27 mee mogen. Ja, is meer dus, ruimte inderdaad. Dus,
0: dus ja. Hey Bas, even voor jou hè, om, om de spelregels uit te leggen. Die zijn er eigenlijk niet. Want nu haal je een speler aan. Je kan ook een, een moment kiezen. Je kan uh, inderdaad uh, een, een tweet die voorbij komt. Jij mag eigenlijk alles inbrengen. Maar wat jou me, is opgevallen.
1: For, want Bas is te bescheiden om het over zichzelf te zeggen. Maar uh, hij is geen mini-goat. Ik ben niet zijn protege. Of hij is niet mijn protege. Ik ben niet zijn leermeester. Bas is een op zichzelf staand fenomeen. Dat moeten we ook... Nee, maar Bas is, Bas is een op zichzelf staand fenomeen. En er is één iemand op aarde die ik mijn column toestuur... Hè, voordat ik hem doorzie naar de redactie. En dat is Bas van der Hoven. En die kijkt hem dan na. En die heeft dan tips en, en suggesties en, en spelfouten. Filtert die uit. Dus ze dus is eigenlijk jouw leermeester. Ja, Bas is mijn leermeester. En, en, en ik schaaf mijn kennis ook vaak uh, aan Bas. Dus jij belt... We doen nu een rubriek met bellen met Bas. Maar ik bel regelmatig met Bas... om, om wat dingen over voetbal door te nemen. Dus Bas is een op zichzelf staand fenomeen. Wil je dat Bas. Ja, ik moet zeggen, hiermee hier ga ik wel uh, lekker de week in natuurlijk. Doe je het er niet iedere maandagmiddag. Nee, dat je nou op zichzelf staat fenomeen bent. Nee, dat zeggen me <healing> weinig mensen tegen je.
0: hey Bas, uh, hartstikke bedankt voor, jou, uh, voor jouw bijdrage. Uh, deze week, zoals gezegd, 11 van de maand gaan we ook weer inbellen met jou. Dus uh, nou ja, hou alles in de gaten en uh, verras ons met jouw inbreng. Ik wijk uh, ik niet van mijn telefoon.
1: Wel, uh, wel een leuke rubriek dat past dan gewoon een, een moment of speler mag noemen. Ja, toch? Want je hebt Ceballos, ja, of Ceballos, Krales. Uh, ja, um, ja toevallig heb ik het voorbij zien komen, op uh, Ja, voor mij zijn die eerste vijf minuten al genoeg, dan kun je tv uitzetten, dan dan heb je een goede avond. Maar ja, dan, dan moet de voetbal nog beginnen. Precies,
0: zoals <laughs> maar net. Ja. Um, Sleeman, we zijn aanbeland bij uh, de speler van de week. Oh. Dat is in dit geval uh, Marco Arnautovic, dat maakt de ja. indruk in, uh, in Italië. Ja, en eigenlijk zou ik aan jou ja, willen vragen. Hij werd
1: getoscorreerd van de serie A. Ja, nou
0: man. ja, 100%. Ja. Maar hij werd gekoppeld aan Manchester United en daar werd enorm lacherig over gedaan. En we kunnen nu wel stellen dat Erik Hag het gewoon goed heeft gezien, toch?
1: Uh, dit is een vraag, daar moet ik altijd op geven. Uh, ja. Erik Hag heeft het goed gezien. Ja.
0: Precies, dus Erik Hag is een kenner. Ja. En dit had zomaar de spits van Manchester United kunnen zijn. Moeten zijn. Was het een sensatie geworden? Nee.
1: Nou, kijk, ik, ik snap waarom je dit zegt. Ik was, ik was eigenlijk gewoon... Uh, ik heb Marco Natovoet geselecteerd. Hij is topscore in de Serie A... Ja, en hij is weer uh, een geweest voor, voor Bologna. En um, ja, hij is zeer belangrijk voor Bologna... en eigenlijk te goed voor Bologna... als je zijn ja. kwaliteiten uh, ziet. En uh, het was natuurlijk ooit een, een snelle buitenspeler... handig, getruks, uh, of, handig getrukt, uh, flair. Iemand die veel durft en doet. En, en, uh, maar je ziet nu dat hij echt een volwassen centrumspits is... Um, en zes keer scoren voor Bologna in de eerste fase van het zoen is best, best knap. Absoluut. Um, en dan ga je natuurlijk ook... Je gaat hem inderdaad met niet Tenag informatie in je achterhoofd ook anders bekijken en beter bekijken. En uh, wat heeft Tenag gezien of wat heeft de technische staf van Tenag gezien? Wat wij misschien met z'n allen niet gezien hebben. Ja. Um, en Ik deed... Op zich niet heel lacherig. Maar ik weet niet waar het lacherige vandaan kwam. Of dat in, in Engeland zelf ja, ja, meer
0: van. Kijk, ten nacht komt dan. En, en dan verwachten ze grote aankopen. Sterker nog, de, de fans willen hele grote aankopen ja. natuurlijk uh, zien komen. En dan is Arnaud Wiet natuurlijk niet de meest in het oog springende naam.
1: Nee, nee maar het is wel een jongen die, um, die de strijd aangaat met de centrale verdedigers. Die, die uh, fysiek uh, wat meebrengt. Ja. Die, die in de bal kan voetballen. Uh, hij heeft al
0: bewezen dat hij in Engeland kan voetballen.
1: ja. Die in de bal kan voetballen, die, die, die niet snel een bal kwijtraakt, die, die als kapsel kan fungeren van een ploeg. Uh, maar ook in de 16 uh, aanwezig is. Dus het is een, het is een vrij complete spits. Um, alleen ja, vanuit Nederland. Je, iedereen heeft natuurlijk het Twente verhaal weet je, waar hij natuurlijk jonge jongen was nog was. En hij heeft natuurlijk bij allerlei clubs gezeten. En het is uh, een, een, een jongen met een gebruiksaanwijzing. Als je, als je je naam intikt op Google, dan kom je allerlei verhalen tegen die, die in de categorie Onder de categorie opmerkelijk ge geplaatst. Ja, worden. race op de snelheid. Ja, er zijn allerlei al ja. zaken. Maar het is natuurlijk nu een oudere voetballer. die bij Bologna ook fungeert als gids voor de jongeren. Um, die daar gewoon een van de leidende figuren is. Um, en die centrale verdedigers echt een vervelende uh, middag of avond bezocht. Omdat hij, ja, je bent continu met hem bezig. Omdat hij ook met jou bezig is. Hij is vrij fysiek, maar hij is ook technisch goed. Dus ja. het is echt zo'n mini-slaat dan. Maar dat technische, dat daarin sloeg hij misschien in Nederland nog wel eens door. Want hij ja. wilde vooral laten zien hoe goed hij wel niet kon voetballen. Ja, ja hij kan heel goed voetballen. En ja. hij is daarnaast nu fysiek zo sterk dat hij um, ja, moeilijk van de bal te krijgen is. En dat zie je terug in die wedstrijd van, van, van Bologna. Het is gewoon echt een belangrijke spits geworden. Ja, want Ik, tegen Fiorentina afgelopen
0: weekend weer belangrijk met een doelpunt. Vrij
1: doelpunt ook. Ja, ja vrij doelpunt ook. Ja. Ja. En wat vind je van zijn rond
0: 11? Want hij speelt in een twee spits systeem, spelen 3-5-2 en hij is dan de spits samen met Barrow, volgens
1: mij. Ja, moest, moest Barrow. Ja, ja hoe, hoe vind je dat? Nou, de, kijk, Barrow is actie, snelheid eroverheen. Um, en Anatovic is die kan het, die kan het combineren. Die, die, die kan en in de bal komen, die kan bij de ja. bal wegblijven. En dat, dat vind ik een prima koppel. Um, en ja, met terugwegende kracht, en we zijn er wel vrij over, makkelijk overheen hebben gepraat. Um, maar tenag gaat denk ik wel een hele duidelijke rolvorm in gedachten um, iemand die 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 je in, in kunt brengen in een slotfase omdat hij dan oorlog kan maken en dat hij het gewoon een spiet doop te maken is maar ook iemand die uh, waarmee je in wedstrijden een spits hebt die die bal vast is het is ook wel belangrijk dat je soms een spits hebt die even de bal vasthoudt waarbij het voetbal op gang gebracht kan worden dat ja. heeft United op dit moment natuurlijk nu niet want noemen ze spitsen van United op zijn lopende spelers.
0: Maar dan moet ik ook gelijk bedenken aan Ajax, dat hij in de Champions League natuurlijk voor de tadi's variant koos. En dat ja. was dus een balvaste spits.
1: Ja. ja, je hebt natuurlijk Rashford nu in het centrum staan, je hebt Jaden Sancho op links en Anthony op rechts, dat is denk ik de basis van United. Ja. Nu. Um, dan heb je ook nog een van Anders erachter. Um, maar die, die spitsen zijn allemaal actiespelers uh, op snelheid, maar een echte centrum spits is er in de selectie op, op dit moment niet voorhanden. Dus de keuze voor een die begreep ik. Een paar weken geleden ook wel, hoor eerlijk gezegd. dat ik dacht, van, ja. Ja, ze hebben een spits nodig die een ander profiel heeft. En dat, dat heb je op dit moment in de selectie niet. daar ja, Cristiano Ronaldo. Uh, maar het is geen balvaste spits.
0: Uh, nee, klopt. Maar dan is, dan is de vraag, als je dan je zoekt naar een balvaste spits, waren er grotere namen beschikbaar?
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk uh, Benjamin Sesco wel benaderd. Alleen die heeft besloten om, uh, om te blijven bij Salzburg en, en, en nog een jaar bij die club te spelen... En dan, dan een stap te zetten naar uh, misschien een andere club. Of alsnog ja. naar United. En er komt ook in januari nog een transferperiode aan. En misschien dat dan um, op basis van wat ze nu hebben gezien... van Anthony en van Lissandro Martinez en van Eriksen. He, de nieuwe, de nieuwelingen. Dat ze denken, goh, die, die Erik ten Hag... Um, die, die invloed heeft op het transferbeleid. Die kunnen we eigenlijk wel vertrouwen. Want hij haalt spelers binnen die een functie hebben. En die uh, de andere spelers aanvullen. Ja. Um, dus sluit niet uit dat... Uh, dat Manchester United straks het topscore van de Serie A binnenhaalt. Alsnog zeg je, dus ze gaan nou, voor wat ze een nu, nieuwe poging. Nu zien, nu zien oké, okay, die, die Erikson die functioneert. Uh, Lisandro Martinez heeft veel geld voor betaald, maar die heeft wel de rest van de regels ook beter gemaakt. Die heeft het elftal beter gemaakt. Um, Anthony, 100 miljoen, maar die brengt wel wat. Ja,
0: dus je eigenlijk bij de volgende suggesties die uh, Ten Hag gaat doen in de winterstop, krijgt hij het voordeel van de twijfel en nu kreeg hij dat niet. Niet, ja. Dat, dat vermoeden heb ik, ja. dat het zo werkt. En als je, dan, als je dan de situatie van nu pakt en hij zou er um, geweest zijn... zou je het dan nog steeds wel als een plan B gezien hebben... of ook echt wel als een serieuze optie ja, dat, in de basis? Dat
1: weet je natuurlijk nooit van tevoren. Maar wat en, zegt het gevoel uh, als je nou naar de Serie A nou, kijkt? Uh, kijk, als je een, een type aan auto -fiets zoekt, of autofiets zoekt... of een sterke spits die ook kan meevoetballen... Dus, er zijn allerlei andere types ook uh, denk bij, Bijvoorbeeld Juventus heeft zo'n speler rondlopen. Fiets, ja, die, absoluut. dat is ook een soort mini-Slatan. Die kan én goed voetballen, en is in de 16, en is een jager... Um, ja, en zo kun je. Alvaro Morata. weer een heel ander type. Maar er ja. zijn heel veel spitsen beschikbaar. En Nauto natuurlijk niet de nummer één. Um, maar ik denk dat Ten hem goed kende. en dacht. een relatief goedkoop alternatief. Dan hebben we tenminste. de komende half jaar, een jaar. een spits. We kijken wel hoe het loopt. hoe het uitpakt. En, en ja. wellicht past hij perfect bij de spelers om hem heen. Want je hebt natuurlijk met Jaden Sancho en met Rashford en met Anthony. wel heel veel beweging. Um, dan is het ook wel lekker. als je kunt variëren en een speler à la Ivan Toni kunt neerzetten. Ja, om maar iemand te noemen. Om maar iemand te noemen, ja. Ja,
0: helemaal eens. Ja, Suli, we zijn weer... Uh, we Ivan
1: Tony weer... kost 70 miljoen en en de um, fiets kostte 15 miljoen euro, Marco een fiets. Dus dat is natuurlijk wel een soort... Uh...
0: Ja, ik heb de keuze al gemaakt.
1: Dan kies jij voor? Een fiets. Oh, dan kies je voor Arnaut fiets?
0: Ondanks de excuses. Oké. Hé, Suli, de uitzending zit er weer, uh, zit er weer op. We gaan ons opmaken voor het elftal van de maand. En daarna ga jij lekker op vakantie, hè?
1: Uh, ja.
0: Dus dan hebben we het elftal van de maand. We hebben interlandperiode. En daarna moeten we Pieter Zwart één keer zien te strekken als vervanger. Maar dan uh, ja, moeten we even weer ja, terugkomen het bij jou. Dat ligt uit. Ja, dat heeft te maken dat de bewegingssensor zit in het videohok. En in het videohok is geen beweging. Dus dan uh, is het hier donker.
1: Ja, Ruben werkt vandaag. Nou, en dan is er geen beweging in het video. Nee. <laughs>
0: ja, hè? Ja. ja, nou goed.
1: Sully, hartstikke bedankt. Tot de volgende
0: aflevering. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende maar, aflevering van het.
1: Je moet wel, ik ben wel een paar weken weg, hè.
0: Ja, ik weet het. Ja. Het zal afkikken worden. Ja. We gaan het meemaken. Okay. Tijd voor de leader. Goed. Jan.